0: Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. La Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los documentos contra la policía. Y destacaba la labor de los agentes.
1: Menos lobos.
2: Menos lobos.
3: Radio Libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 69 Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas En el 88.5 de la FM Granadina Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio RSK en Barcelona A las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid A las de Radio Espiritrompa en Huesca A las de Irola y Ratía en Bilbao A las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba A las de Radio Argallo en Cantabria a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las de El Salto Radio desde la web y a las de Radiopolis desde Sevilla. Por supuesto, también saludamos a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net.
2: Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación hacemos una brevísima sección de Contra la represión Solidaridad para animaros a escribir a Pablo Hasel. Por último, reponemos el monográfico sobre la prisión permanente revisable, una cadena perpetua encubierta que debe derogarse. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 18 de julio, la Audiencia Provincial de Barcelona condena a cuatro años de prisión y a una indemnización de 19.880 euros a un vendedor ambulante de origen senegalés por presuntamente lanzar un bolso de los que vendían el top manta contra la Guardia Urbana y herir a un agente en un ojo. Según denuncia racismo, la investigación del caso llevada a cabo por la propia Guardia Urbana y todo el procedimiento han estado plagados de irregularidades. Es llamativo el hecho de que una de las pruebas aportadas por la Guardia Urbana y aceptadas por la audiencia sea un vídeo de una persona que el propio perito de la policía no garantiza que sea el acusado, más allá de constatar características comunes a una persona de raza negra como el tono de piel y la forma de la nariz, por lo que Sos Racismo denuncia el racismo institucional presente en todo el proceso.
3: El 20 de julio la policía local de Terrassa, Barcelona, multa con 2.000 euros a una persona por gritar fascistas a una carpa de box en la localidad. El hombre ha sido multado en aplicación del artículo 18.1 de la Ordenanza de Convivencia Democrática en la Ciudad, que castiga prácticas discriminatorias de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo. Posteriormente, una persona que se encontraba cerca de la casita de Vox se le ha encarado al grito de «tú qué estás diciendo» y ha sacado una navaja con la que le ha intentado apuñalar hasta en cinco ocasiones. Afortunadamente, el denunciado ha podido esquivar las cuchilladas.
2: El 21 de julio dos activistas de Futuro Vegetal son detenidas tras colarse en la pista de aterrizaje de Barajas, desplegar una pancarta y pegarse al asfalto para denunciar la crisis climática. También ha sido detenido un periodista que las acompañaba. Son puestas en libertad en la siguiente madrugada acusadas de un delito de daños por haber presuntamente cortado una valla para acceder, un delito de desórdenes públicos y otro contra la seguridad aérea. Desde el colectivo argumentan que las activistas entraron por un agujero preexistente en la valla, que no hubo violencia ni intimidación, algo importante para calificar un delito de desórdenes públicos, y cuestionan la existencia de un delito contra la seguridad aérea.
3: El mismo 21 de julio le notifican a Pablo Hassel su fecha de salida de prisión, el 14 de abril de 2027. Un total de seis años y dos meses de prisión por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y por su activismo político.
2: También el 21 de julio, la Audiencia de Barcelona juzga a tres jóvenes independentistas por su participación en las protestas post-sentencia del proceso de la Plaza Urquinaona en la ciudad en 2019. Se enfrentan a una petición global de prisión por parte de la Fiscalía de 24 años y 4 meses de prisión, sanciones económicas al margen.
3: El mismo 21 de julio, el medio El Confidencial, pública que se han aportado nuevas pruebas al procedimiento penal sobre las expulsiones ilegales a Marruecos desde Ceuta de 55 menores en el verano de 2021. Se trata de varios mensajes de WhatsApp entre altos cargos del Gobierno Central y la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta, que incriminarían al Ministerio del Interior y al ministro Grande Marlasca, Aunque las dos imputadas, las entonces vicepresidenta del Gobierno de Ceuta y la delegada del Gobierno de la Ciudad Autónoma, indicaron que obedecieron las órdenes de Madrid, la investigación se había cerrado sin investigar al gobierno central, hasta que la Audiencia Provincial de Cádiz ha estimado parcialmente el recurso de una ONG y ha ordenado reactivar el caso para investigar el papel del gobierno.
2: El sábado 22 de julio, la Asociación Vallecana Madres contra la Represión denuncia la infiltración de una policía en su colectivo, al parecer, esta agente, conocida como Marta de Aranjuez, llevaba infiltrada en diversos movimientos sociales de Madrid, antirepresivos, antifascistas y por el derecho a la vivienda desde hacía muchos años.
3: El 24 de julio, la Guardia Civil detiene en Moss, Pontevedra, a un vecino de 31 años como autor de un supuesto delito de odio por fomentar o promover la hostilidad o la violencia contra los asociados y empleados de la Asociación de Empresarios de Moss por razón de su ideología.
2: El 25 de julio le comunican a Dani Gallardo que tiene 10 días para entrar en prisión para cumplir la condena de cuatro años por haber participado en las manifestaciones por la sentencia del procés en Madrid. El 31 del mismo mes, los abogados de Dani presentan un suplicatorio al Tribunal Supremo que, como mínimo, retrasará unas semanas su entrada en prisión.
3: El 26 de julio, dos vigilantes de Renfe agreden a un joven de 19 años de origen marroquí en una estación a las afueras de Girona. Los hechos sucedieron cuando el revisor le pidió el billete y el billete que le mostró no era el correcto. El revisor no atendió al ofrecimiento de pagar los 2,15 euros que costaba tanto por parte del afectado como de otra pasajera, y le hizo bajar en la siguiente estación. Una vez en el andén, los vigilantes de Renfe encargados de la seguridad le tiraron al suelo y lo inmovilizaron, utilizando una técnica de estrangulamiento y haciendo que no pudiera respirar por varios segundos. El resto de pasajeros que presenciaron la escena no permitieron que el tren continuara su marcha dejando solo al joven y grabaron la escena para denunciar los hechos.
2: El 28 de julio, el Gabinete Jurídico, Oficina de Asuntos Internos de la Jefatura de la Policía Local de Granada, archiva la investigación contra dos agentes del cuerpo policial por unos hechos del 20 de mayo de 2021. En dicha fecha, un agente de la Policía Local de Granada... ...arrojó al suelo hasta dos veces el móvil de una persona que grababa la actuación policial... ...y después disparó balines de pimienta directos al cuerpo y a escasos metros contra varios jóvenes. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía declaran que... ...lo que nos viene a decir el archivo del caso es que estas actuaciones no tienen consecuencias disciplinarias... ...que agentes de la policía pueden actuar así sin ningún tipo de responsabilidad posterior... ...cabe destacar que todos estos hechos... ...están grabados en un vídeo por un vecino de la zona.
3: El 31 de julio la Audiencia de Barcelona... ...absuelve a un joven que estaba acusado... ...de desórdenes públicos y atentado a gente de la autoridad... ...por su participación en las manifestaciones... ...contra la sentencia del proceso en 2019... ...y para quien la Fiscalía pedía tres años de prisión.
2: El mismo 31 de julio un sindicato denuncia... ...la política sanitaria en la prisión de Sangonera, Murcia... ...en la que hay 390 internos sin asistencia médica... Y en dicha cárcel están vacantes el 87% de las plazas de facultativos necesarios para la correcta atención de los internos. El único facultativo en este centro penitenciario se encuentra de baja laboral, lo que está desembocando en la eliminación de la asistencia primaria, dejando únicamente una atención de urgencias.
3: También el 31 de julio naufraga en las aguas de Melilla una embarcación que transportaba a 11 personas migrantes, entre ellas dos niños y un bebé. ...al colisionar con una lancha de la Guardia Civil, lo que produjo su hundimiento. Las personas que viajaban en la lancha tuvieron que ser rescatadas por un grupo de vecinos de Melilla... ...que se encontraban en otra embarcación y presenciaron los hechos. En un vídeo se puede ver cómo increpan a los agentes, acusándoles de haber embestido y hundido intencionadamente la barca... ...y calificándoles de asesinos. Ante este vídeo, que arroja dudas sobre la versión oficial de la Guardia Civil y de la delegación de gobierno de Melilla... La formación local Somos Melilla ha reclamado la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por otro lado, los hechos han generado una gran indignación en redes sociales, ante lo que la Unión de Guardias Civiles ha respondido con un comunicado anunciando que sus servicios jurídicos se están planteando presentar una querella contra varios tuiteros por calumnias.
2: El 1 de agosto, el juzgado penal número 5 de Girona condena a un año de prisión a Carla Costa, la única encausada por la protesta en la que centenares de personas cortaron las vías del AVE el día de la sentencia del 1 de octubre. El juzgado le impone una condena por desórdenes públicos, sobre todo basándose en un vídeo de ese día donde aparece caminando por las vías del tren convencional.
3: El 2 de agosto se publica la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la absolución de tres inspectores de la Policía Nacional por parte de la Audiencia Nacional de Madrid. De esta manera, el Supremo avala la actuación policial en la manifestación de Rodea el Congreso contra la Monarquía, del 4 de octubre de 2014. Como puede apreciarse en diversos vídeos, la policía cargó violentamente contra la manifestación que discurría pacíficamente, por el mero hecho de no estar comunicada. Estas cargas produjeron varios heridos, periodistas agredidos mientras hacían su trabajo y la violencia con la que fue detenido causó una isquemia coronaria a Luis Ocampo, líder de Izquierda Castellana, que tuvo que ser hospitalizado.
2: El 4 de agosto, el jefe de la Policía Municipal de Estella, Navarra, saca a la fuerza a la Edil de Bildu por mostrar una icurriña en el balcón durante el chupinazo de las fiestas de la localidad. La concejala aseguró que la gente le había hecho mucho daño.
1: El
3: 5 de agosto, la Policía Nacional acude a la casa de un joven en Ciudad Real, tras la llamada de unos vecinos que habían escuchado gritos, encontrando al varón en pleno brote psicótico y con un ataque de pánico. Lejos de ayudar a calmarle, estos policías procedieron a su detención y el joven, que intentó negarse, cogió un cuchillo con el que hirió a dos agentes de la policía de forma leve, a lo que estos respondieron con cinco disparos, de los cuales cuatro impactaron en la pierna del joven.
2: El 8 de agosto, enfermeras de la cárcel de Palma denuncian que han estado una semana sin médico, puesto que el único médico de la plantilla de la prisión se cogió vacaciones y todos los presidiarios se quedaron, durante este tiempo, sin servicio médico. Temen que se les termine pidiendo que asuman competencias que no son suyas. En este centro debería haber entre 8 y 9 facultativos, pero el Ministerio del Interior no hace lo suficiente por cubrir estas plazas un problema común en aquellas comunidades donde no han hecho el traspaso de competencias.
3: El mismo 8 de agosto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional acuerda abrir dirigencias previas por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo por la fiesta del Inutilarin Eguna, que se celebra sin problemas en Echarri Aranaz, Navarra, desde 1981. Esta investigación viene forzada por la Guardia Civil, ya que se siente ridiculizada por la celebración del Inutilarin Eguna, día del inútil.
2: El 10 de agosto se hace viral el vídeo en el que un agente de los Mossos agrede a una persona en plena calle de Olot, Girona. El policía, que estaba en compañía de otros dos agentes, propina un bofetón que tumba a la persona que lo recibió y que no mostraba en ningún momento una actitud violenta.
3: El mismo 10 de agosto se produce un altercado durante una redada de la policía local de Bilbao contra la venta ambulante. ...cuando uno de los vendedores iba a ser detenido y estaba siendo reducido en el suelo... ...dos mujeres que pasaban por allí y presenciaron los hechos acudieron a defenderlo... ...forcejeando con los policías que las golpearon en repetidas ocasiones... ...una de las jóvenes fue detenida... ...porque según la policía le propinó una patada en la cabeza a uno de los agentes... ...que le produjo un traumatismo cráneoencefálico... ...tanto varios sindicatos policiales como el ayuntamiento han condenado estos hechos dando por buena la versión de los agentes, pese a que existe un vídeo difundido en redes sociales en el que puede apreciarse que tal patada no existió.
2: Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia.
4: Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede
1: tocar a ustedes. No pierdan la esperanza.
5: ¡La democracia funciona!
3: Contra la represión, solidaridad. Como hemos contado en la sección de noticias, hace pocos días se hizo público que Pablo Jasel permanecerá encerrado en prisión hasta el 14 de abril de 2027. En total, seis años y dos meses de cárcel por militar en movimientos sociales de izquierdas de su ciudad y por ejercer su libertad de expresión.
2: Según el diario Público, hasta 2021 hubo 150 cantantes, periodistas, políticos y usuarios de redes sociales sancionados por delitos de opinión en el Estado español. Unos delitos que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos prometió derogar cuando las calles ardieron porque Hassel entraba en prisión.
3: No lo hizo, ni siquiera lo reformó. Su fiscalía, porque la fiscalía depende del gobierno, que es quien elige al fiscal general del Estado, se opuso al indulto de Hassel, que finalmente le ha sido negado por su conducta antisocial. Pero nos dicen que tenemos que sentirnos agradecidos por tener un gobierno progresista que ha frenado al fascismo.
2: El pasado 9 de agosto fue el cumpleaños de Pablo Hasél y desde la plataforma antirrepresiva de Ponent nos animan a que le mandemos nuestra solidaridad. Aunque han pasado unos pocos días, nosotras también os animamos a que le esquiváis. Os dejaremos en nuestra página a su dirección en la cárcel de Ponent, así como un enlace a la plataforma antirrepresiva por si queréis comprar camisetas solidarias para apoyar su trabajo.
3: Porque está claro que no podemos quedarnos esperando a que nadie nos salve. Tenemos que organizar la solidaridad y la lucha. A continuación, reponemos el monográfico sobre la prisión permanente revisable o cadena perpetua encubierta. Otro aspecto del Código Penal que produce vulneraciones terribles de los derechos humanos y que lo mismo que los delitos de expresión tampoco ha sido derogado por el gobierno progresista ni ha entrado dentro de la última campaña electoral.
2: Parece que el punitivismo y con él el autoritarismo y el recorte de derechos y libertades sigue avanzando posiciones y nadie desde la política institucional se plantea siquiera articular un discurso alternativo. Y es que el fascismo va ganando, hasta cuando pierde. Escuchamos el monográfico.
3: Últimamente, el Tribunal Constitucional nos está dando bastantes disgustos. Resulta que todo lo que a los legos nos parecen vulneraciones claras de los derechos humanos, como las devoluciones en caliente, la ley mordaza o la cadena perpetua, en realidad son prácticas totalmente democráticas y respetuosas con los derechos y las libertades fundamentales. O eso dicen ellos.
2: La última de estas sentencias, como ya hemos mencionado en la sección de noticias, se ha hecho pública el 26 de octubre de 2021. El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la prisión permanente revisable tras rechazar los recursos
4: de inconstitucionalidad interpuestos por el PSOE y otros grupos parlamentarios contra la medida aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Tribunal de Garantías ha acordado por siete votos a favor y tres en contra validar la medida privativa de libertad, tal y como proponía la ponente de la sentencia, la magistrada Encarnación Roca.
3: Después de esta sentencia, la ministra de Justicia, Pilar Job, ha dicho que la sociedad no se merecía que se reabriera un debate tan sensible y doloroso. ¡Qué considerada! La escuchamos.
6: Señoría, el Tribunal Constitucional ya ha hablado. El Tribunal Constitucional hace unos pocos días, unas pocas semanas, ya se ha pronunciado y ello supone un antes y un después en esta cuestión que no es posible soslayar. La sociedad nos está demandando algo muy importante que es la certidumbre. Y en este caso la certidumbre también gira sobre esas penas que se aplican a esas personas a quienes han cometido delitos que merecen el máximo, el más alto reproche penal. Y aquí no podemos eludir que hablamos de cuestiones que afectan también al sentimiento social y al dolor. Cuestiones que deben tenerse en cuenta, aunque no de manera lógicamente exclusiva, a la hora de tomar decisiones políticas. Pero la sociedad no merece
7: que el ministra. Gobierno
6: reabra ahora este debate que genera incertidumbre en cuestiones de gran sensibilidad, ni que lo haga justo cuando el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado.
2: Ya sabemos que el PSOE en la oposición y el PSOE en el gobierno es algo así como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, pero aún así, siempre nos escandalizan un poco estos cambios de criterio tan extremos. ¿Recordáis que se opuso a esta medida durante todo su proceso de aprobación? Vamos a refrescarlo rápidamente.
3: La cadena perpetua revisable se aprueba el 26 de marzo de 2015, con 181 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. Por entonces gobernaba el PP con mayoría absoluta, con Mariano Rajoy de presidente. Y los votos a favor fueron todos de este partido.
2: Al día siguiente, el portavoz en el Congreso del PSOE, Antonio Hernando, anuncia esto. El Grupo Parlamentario Socialista
5: interpondrá en los próximos días dos recursos de inconstitucionalidad. Uno contra la ley Mordaza y otro contra el Código Penal y, concretamente, contra la prisión permanente revisable. Los recursos de inconstitucionalidad se basarán en las siguientes razones que voy a exponer a continuación. En primer lugar, respecto a la prisión permanente revisable. Nosotros creemos que es una pena que afecta a la dignidad de las personas y que es una pena que incumple el fin que establece el Código Penal y la Constitución respecto a las penas, que es la reinserción y la reeducación de las personas penadas.
3: Este recurso el PSOE lo presentará junto con el resto de partidos de la oposición, y es al que el Tribunal Constitucional se ha dado mucha prisa en contestar seis años después.
2: En el programa electoral para las elecciones de enero de 2016, el PSOE se compromete a derogar de forma inmediata la prisión permanente revisable, si llega al Gobierno. Aunque no llega, el PP pierde la mayoría absoluta que no volverá a recuperar. Por eso, en octubre de 2017... El Pleno del Congreso aprueba por mayoría empezar a tramitar una proposición de ley del PNV para la derogación de esta medida, con los votos a favor del PSOE.
3: En enero de 2018, los padres de algunas niñas asesinadas de formas espantosas, en casos que han tenido una cobertura mediática muy intensa, inician una recogida de firmas para que esta ley no se derogue. Logran reunir más de un millón y medio de firmas en menos de una semana, y terminarán consiguiendo más de tres millones.
5: Juan Carlos Kerr, padre de Diana Kerr, la joven asesinada en Galicia, cuyo cuerpo fue encontrado hace ya más de un año, ha presentado en la mañana de este jueves en el Congreso 3.200.000 firmas contra la derogación de la prisión permanente revisable.
7: Hoy acudo al Congreso con 3.200.000 firmas ciudadanas,
5: de ciudadanos de izquierdas, de derechas y de centros. Tras la aparición del cuerpo de Diana, su padre inició una campaña de recogida de firmas para evitar la derogación de la pena de prisión permanente revisable vigente desde 2015 en el Código Penal Español. Una iniciativa que fue apoyada por otros padres cuyos hijos fueron también asesinados en España. La campaña fue lanzada a través de la plataforma Change.org bajo el lema Tu protección es nuestra lucha. Ahora la pelota está en el tejado de los políticos.
2: No todos los pronunciamientos públicos son a favor. Entre otros, 200 juristas firman un manifiesto posicionándose en contra de la ley, como también lo había hecho ya en 2015 el Consejo General de la Abogacía Española y los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria en 2016. También diversas organizaciones de derechos humanos realizan campañas contra esta medida. Puede que os suene la campaña No a la Perpetua, impulsada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
8: Eh, la posición de APDHA, porque es algo que previamente teníamos claro, prácticamente desde que eh, sonaba antes del año 2015 que se iba a introducir eh, esta pena a perpetuidad en el Código Penal, eh, ya desde entonces pues a APDHA eh, inició una campaña contra eh, la perpetua, que se llama así, campaña contra la prisión permanente revisable, no a la perpetua, solicitando primero su no... Inclusión dentro del Código Penal y una vez se introdujo esta institución dentro de nuestro de nuestro Código, pues su, su derogación. Y eso hasta el día de hoy, desde el año 2015 hasta la fecha, pues se han hecho decenas y decenas de actividades, desde eh, intervenciones en pleno de ayuntamientos, de diferentes ayuntamientos de Andalucía, publicaciones e informes sobre eh, la, la no adecuación jurídica de esta medida a nuestro ordenamiento jurídico, eh, peticiones al congreso de los diputados y a la comisión de, de interior solicitando su derogación, actos públicos, en fin, una mmm, serie de, de actividades encaminadas a intentar sacar a esta mmm, pena de nuestro ordenamiento jurídico en el que nunca tenía que haber eh, entrado.
3: En marzo de 2018, PP y Ciudadanos, partido que por el camino ha cambiado de opinión y está en contra de la derogación de la ley, intentan frenar la derogación, presentando dos enmiendas a la totalidad, en las que proponen endurecer la prisión permanente revisable y aumentar los supuestos en los que se aplica. Este debate lo plantean pocos días después de que se hallase muerto al niño Gabriel Cruz, en un caso horrible que los medios de comunicación siguieron con fricción. ...no contentos con elegir este momento... ...Pepe y Ciudadanos invitan a seguir el debate en el Congreso... ...a las familias de otras niñas... ...víctimas de crímenes muy crueles y mediáticos.
6: El padre de Diana Kerr... ...el de Marta del Castillo... ...el de Mariluz... ...los de Sandra Palo... ...presentes en el debate... ...y protagonistas a su pesar.
5: Cuando suban a este estrado... ...e intenten justificar su posición... ...no me contesten solo a mí... ...miren también arriba a la tribuna... ...y convenzales a ellos.
2: Pese a este chantaje, las enmiendas no cuajan... ...y la derogación sigue adelante con el favor del líder de la oposición.
7: Durante estos últimos 40 años... ...el Código Penal en España es de los más duros de la Unión Europea. De los más duros de la Unión Europea. Y en nuestra Constitución, eh, lógicamente... Eh, ...está reconocido la, el aspecto punitivo... ...pero también está reconocido la, el aspecto de la reinserción distinta es que esa reinserción funcione o no funcione pero son valores que están incorporados en la constitución española cuando se aprobó el, el, la cadena perpetua revisable, el partido socialista presentó un recurso ante el tribunal constitucional que aún no ha sido resuelto incluso cuando yo aprobé junto con el presidente Mariano Rajoy el acuerdo de, de lucha contra el terrorismo yihadista como consecuencia de los atentados del de, de Charlie Hebdo eh, hicimos una cláusula de salvaguarda en la que nosotros reconocíamos que si eh, había un cambio de mayoría parlamentaria, eh, una, una decisión, una ley, una modificación del Código Penal que se hizo, la, la cadena perpetua revisable, eh, lógicamente iba, iba a ser modificada. Porque entendíamos que era inconstitucional y contrario a los valores que emana la Constitución. Esa es nuestra posición. Esa es nuestra posición.
3: Pero... Menos de tres meses después, en junio de 2018, triunfa la moción de censura contra Rajoy y Pedro Sánchez es nombrado presidente del gobierno. Y entonces,
7: ¡sorpresa! Y la última. ¿Renuncia a cumplir la promesa de derogar la prisión permanente revisable? Lo que he dicho es que vamos a esperar a ver cuál es la resolución que hace el Tribunal Constitucional. Y en función de eso, pues lógicamente el gobierno actuará. Pero hasta entonces el gobierno de España no va a plantear ninguna modificación de esta ley. Pero antes no estaba condicionada la derogación cuando firmaron aquí acuerdo antiterrorista. Antes, eh, bueno, incluso... Es que ha habido distintos momentos. Creo que el momento al que usted se refiere fue cuando había una votación en el Congreso de los Diputados planteado, eh, eh, en este caso por el Grupo Parlamentario Popular. ¿no? El planteamiento del gobierno es el que le estoy diciendo. Nosotros vamos a esperar a ver cuál es la resolución y la sentencia del Tribunal Constitucional y hasta entonces esa ley no se va a tocar.
2: Así que esta pena sigue vigente desde entonces. Se ha aplicado ya 22 veces y no tiene pinta de que se vaya a derogar, por el momento.
3: ¿Qué le pasa al peso? que solo le preocupan los derechos humanos cuando está en la oposición? ¿Qué pasa con el compromiso de acabar con las devoluciones en caliente, de derogar, derogar, no hacer una reforma cosmética, la ley Mordaza... ¿Y qué pasa con la cadena perpetua revisable?
2: Que una ley sea constitucional significa que no es ilegal, pero eso no quiere decir que no se pueda derogar, y en el Congreso ahora mismo habría mayoría para derogar esta medida con los votos del PSOE. De hecho, se supone que la Constitución es el mínimo aceptable sobre el que se pueden construir leyes mucho más garantistas que amplíen nuestros derechos. Se pueden y se deben ir construyendo. Obviamente, en España, la presión permanente revisable va en sentido contrario. Es una medida regresiva.
3: Y esto es muy preocupante, sobre todo porque no es un caso aislado. Entre 2003 y 2015 se ha modificado el Código Penal más de 25 veces, y todas ellas para endurecerlo. La deriva es clara y no va precisamente en la dirección de ensanchar la democracia o los derechos humanos. Y lo peor es que, sin darnos cuenta, nos vamos acostumbrando y vamos normalizando este punitivismo creciente. Si no frenamos esto, más pronto que tarde estaremos haciendo un programa contra la pena de muerte.
2: Así que, pese a lo que diga la ministra de Justicia, por supuesto que este es un buen momento para abrir este debate, que por lo demás, no se debería haber cerrado nunca. La sentencia del Constitucional no zanja absolutamente nada.
3: Además, nos parece importante hablar de esta medida con calma, en el momento que nosotras decidamos, y no en el que marquen los medios de comunicación. Es muy preocupante que en los medios nunca se debata sobre el sistema penal sin vincularnos a crímenes concretos tan horribles que bloquean nuestra capacidad de pensar. De esta manera se genera una corriente de opinión que pide más y más penas, más castigos, más policía, más jueces, más cárceles. ¿Pero esto resuelve algo? ¿Esto a quién le sirve y para qué? Sentir empatía por las víctimas no nos debe impedir razonar con claridad, ni darnos cuenta de que vivir en una sociedad en la que el Estado no tiene límites en su capacidad para reprimir es muchísimo más peligroso para todas.
2: Por esto, en este programa vamos a explicar qué es la prisión perpetua revisable y por qué es inútil y contraria a los derechos humanos. Pero también vamos a intentar desmontar todas las manipulaciones y mentiras con las que se ha abierto paso en nuestra sociedad. Es importante que entendamos el vínculo entre las campañas de desinformación y miedo, el populismo punitivo, el derecho penal del enemigo y el retroceso de nuestras libertades, si queremos parar esta deriva.
3: Para hacer este programa hemos contado con dos invitados, Francisco Miguel Fernández Caparrós, coordinador del Área de Cárceles de APDHA, al que ya hemos escuchado hace un momento hablando de la campaña No a la Perpetua, y Ana Gordaliza, trabajadora social en prisión desde hace 30 años, psicóloga social y miembro del grupo Sampaén, Salud Mental en prisión de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Les hemos planteado algunas dudas y preguntas que nos contestarán a lo largo del monográfico. Les damos las gracias y mandamos un abrazo desde aquí.
2: También queríamos comentaros que una de nuestras fuentes principales a la hora de documentarnos ha sido el libro de Julián Ríos, La prisión perpetua en España. Os vamos a dejar un enlace al texto que es muy interesante porque no solo proporciona argumentos jurídicos, sino que nos acerca a las condiciones de vida en las cárceles. Estás escuchando Menos Lobos.
3: Un programa contra la represión.
2: Llevamos un rato hablando de la presión permanente revisable y todavía no hemos definido en qué consiste. Lo escuchamos.
0: La prisión permanente revisable es el máximo castigo que contempla nuestro Código Penal. Es una pena de prisión por tiempo indefinido que prevé revisiones para que el condenado pueda acceder a su libertad a partir de los 25 años. Hay una lista cerrada de supuestos para los asesinatos considerados más graves. Por ejemplo, cuando la víctima es menor de 16 años o especialmente vulnerable, cuando antes del asesinato se ha atentado contra la libertad sexual de la víctima en caso de asesinatos múltiples y también cuando estos se han cometido por miembros de alguna organización criminal. Pero es que además la prisión permanente revisable también se podría aplicar, por ejemplo, en caso de que se asesinara al rey, a algún jefe del Estado extranjero o en homicidios con fines terroristas o que puedan enmarcarse ...dentro del delito de genocidio o de lesa humanidad. Una vez ha cumplido la parte mínima de la condena... ...que oscila entre los 25 y los 35 años de prisión... ...el tribunal tiene que decidir... ...si mantiene la prisión cada dos años... ...los requisitos además haber accedido... ...al tercer grado penitenciario... ...y tener un pronóstico de reinserción social favorable.
3: Así que se trata de una pena para delitos muy graves... ...y por tiempo indefinido... En teoría, esta pena podría dar derecho a permisos, también al tercer grado o régimen abierto pasados entre 18 y 22 años, salvo en el caso de delitos de terrorismo para los que deberían pasar entre 24 y 32 años. La pena debe revisarse después de haber cumplido entre 25 y 30 años de prisión, y si es por delitos de terrorismo, entre los 28 y los 35 años.
2: La revisión se hará por un tribunal en una especie de juicio, procedimiento oral contradictorio, en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el preso asistido por su abogado. Así que su concesión no es automática, sino que el juez valorará si hay un pronóstico favorable de reinserción social, teniendo en cuenta el delito cometido, personalidad del penado, circunstancias familiares, sociales, posibilidad de reiteración del delito, etc. Además, el preso tiene que estar en tercer grado para que se le pueda hacer esta revisión. Si no se concede al preso la libertad condicional después de la revisión, se repetirá cada dos años.
3: Una vez que el preso esté en libertad condicional, tiempo que durará entre 5 y 10 años, ésta se puede revocar. Para ello no hace falta que la persona reincida. Basta con que el juez considere que han cambiado las circunstancias y que ya no se puede mantener el pronóstico de falta de peligrosidad.
2: En realidad, como vamos a explicar más adelante, es prácticamente imposible que tanto los permisos como el tercer grado y finalmente la libertad condicional se vayan a conceder a estos presos, por lo que podemos hablar de una cadena perpetua.
1: Es
3: importante que entendamos que lo que se introduce con esta pena, más que la perpetuidad, es la indeterminación, el no saber cuánto dura la pena, porque en España ya existían las cadenas perpetuas antes de 2015, solo que no se llamaban así.
2: Por un lado, el límite de cumplimiento efectivo de las penas que no son de prisión perpetua en nuestro Código Penal es extensísimo. No nos referimos a los años de condena que aparecen en la sentencia, que por poder pueden sumar varios siglos, sino de los años que de verdad tiene que pasar una persona encerrada dentro de la cárcel.
3: Estamos hablando de límites reales, según los delitos y si es uno o son más, de 20, 25, 30 y hasta 40 años de cumplimiento efectivo. Pongamos que una persona entra en prisión con 30 años y tiene que salir a los 60, a los 70, ¿con qué expectativas de futuro? ¿Qué posibilidad de rehacer su vida? ¿No es esto una cadena perpetua? Pensemos ahora en una persona que ingresa en prisión a los 50 años con una de estas penas tan largas. Va a morir en prisión. A esto hay que añadirle otros casos terriblemente injustos. Se trata de las cadenas perpetuas de facto, por tener diferentes condenas sucesivas que, aunque no son muy graves, no se pueden acumular. Esto lleva a que personas que entraron en la cárcel por delitos comunes, como por ejemplo un robo, puedan no volver a salir jamás.
2: Lo explicamos rápidamente. Existe una figura que se llama acumulación de condenas, por la que si una persona tiene muchas condenas diferentes y la suma de sus condenas supera el tiempo máximo que se puede estar en prisión, es decir, el triple del tiempo de la pena más grave, con los límites de 20, 25, 30 o 40 años, las condenas se juntan y se deja un total de años que no supere estos límites.
3: El problema es que esta acumulación solo se puede hacer cuando todos estos delitos se han cometido antes de que uno de ellos se juzgue y haya sentencia firme. Si ya hay sentencia y se cometen después, no se pueden acumular. Esto lleva a que las personas que tienen múltiples condenas de poca gravedad puedan pasar muchísimo tiempo en prisión. Un ejemplo conocido, el caso de Miguel Montes Neiro, que pasó 36 años de su vida preso.
0: El preso común más antiguo de España, Miguel Montesneiro de 61 años, abandonó la cárcel tras haber sido indultado por el gobierno después de enlazar una veintena de condenas desde 1976, ninguna de ellas por delitos de sangre.
5: Ahora, ahora lo que me planteo en la vida es criar a mis niñas, a criar a mis niñas. soy ceramista, autodidacta, ahora daré algunas clases en Bellas Artes, si puede ser para pa, pa, pa hacer más, acentuar más los conocimientos que tengo y ya está, y de eso quiero vivir.
0: Entró en la cárcel por primera vez en 1976 cuando tenía 25 años, acusado de desertar del ejército. Desde entonces encadenó durante 36 años condenas por robos, falsificación de documentos o allanamiento de morada. Sus allegados justificaron su petición de escarcelación en el hecho de que los delitos que cometió siempre fueron menores y que ha pagado de sobra por lo que hizo.
2: Para conseguir salir en libertad, este hombre y su hermana tuvieron que ponerse en huelga de hambre y su familia llevó a cabo una campaña que tuvo bastante comediático, hasta que finalmente logró el indulto y salió en febrero de 2012. Miguel Montes murió en libertad cinco años después. Sin indulto, su excarcelación habría estado prevista para septiembre de 2021, así que habría muerto en la cárcel.
3: Esto del indulto no deja de ser un reconocimiento por las autoridades del fracaso del sistema penal y penitenciario ya que se tiene que recurrir a una solución extraordinaria porque dentro del sistema no hay una vía para solucionar tamaña injusticia. El problema es que esta solución extraordinaria le llega a una persona de las muchas que están en esta situación, para tranquilizar a la opinión pública. Pero, ¿y todas las demás? Estamos hablando de mucha gente. Se estima que unas 400 personas están actualmente atrapadas en esta situación de cadena perpetua de facto.
2: Dentro de esta situación terrible, un caso que nos parece especialmente sangrante es el de las personas que suman estas condenas una vez dentro de prisión. Escuchamos a Ana Gordaliza.
9: O sea, Yo tengo casos de gente que ha pasado 27 años ininterrumpidos en prisión y todavía no ha terminado de cumplir. Sí es bueno, cierto, vaya. gente que ha tenido dificultades de adaptación al régimen penitenciario, pero bueno, hasta cierto punto... Que es adaptarse al régimen penitenciario, ¿sabes? O sea, ¿eh? han creado, pues bueno, que han tenido también incidentes dentro, que les han aumentado la pena con la que entraban. Tengo casos de gente que ha estado 37 años ininterrumpidos en prisión y todavía no ha terminado de cumplir. 37. Y no estamos hablando de prisión permanente revisable. Por eso, cuando yo oigo en los medios de comunicación esa idea de que aquí parece que sale gratis delinquir, no es así.
3: No lo es. En este caso, el propio régimen al que están sometidas las personas en prisión provoca los delitos que luego castiga, endureciendo las condiciones y poniendo a la persona presa en una situación límite que provoca nuevos delitos, en un círculo vicioso que hace que algunas personas permanezcan encerradas muchísimos años.
2: No debemos pensar que este grupo está formado por personas agresivas que hacen daño a otros presos. A veces, sencillamente, se trata de personas que no se someten ante las injusticias y abusos y que protestan. ¿Recordáis el caso del que hablábamos el mes pasado, de Pombo da Silva? Más de 30 años preso y cuando por fin había recobrado la libertad, vuelto a encarcelar por condenas de los años 90. Aunque su caso es más complejo porque también está lleno de irregularidades jurídicas, estas condenas de los 90, que le sumaron muchísimos años y que lo mantienen encerrado, son por delitos menores vinculados a sus protestas dentro de la cárcel.
3: Otro ejemplo, el caso de Noelia Cotelo. Aunque afortunadamente pudo salir de prisión en 2016, después de ocho años, hay que tener en cuenta que ingresó a los 19 para cumplir dos años de cárcel. Su condena se multiplicó por cuatro. Os leemos un fragmento de su biografía, extraída de una web a la que os dejaremos un enlace.
2: «Ingresó en prisión para cumplir dos años y cuatro meses» pero su resistencia a soportar calladamente las humillaciones y malos tratos de los funcionarios de prisiones desembocó en cuatro nuevas condenas.
3: Los dos años y cuatro meses se convirtieron en cinco años y se le aplicó el régimen FIES I. Comienza entonces su peregrinación por diferentes cárceles del sistema penitenciario español, Ávila, Valencia, Granada.
2: Su vida en prisión se convierte en una pesadilla, se le restringen las comunicaciones, las horas de patio, los paquetes con ropa de abrigo. No se le permite participar en cursos educativos, actividades terapéuticas, lúdicas o deportivas. Sufre palizas y duchas de agua fría.
3: Permanece sola y aislada durante meses en una celda sin ventanas ni calefacción. Solo pisa el patio dos veces al día durante 30 minutos, pese a que las sanciones más duras del régimen FIES establecen un mínimo de dos y prohíbe prolongar la situación más de 15 días.
2: No se le proporciona asistencia médica a pesar de sus graves infecciones de boca y oídos. Los funcionarios de prisiones se burlan de sus problemas de salud y le aseguran que morirá entre los muros de la prisión. Se le proporciona una dosis altísima de metadona que casi le cuesta la vida.
3: Noelia denuncia las torturas e inicia varias huelgas de hambre. Su decisión de no alimentarse casi produce un desenlace fatal cuando bordea el coma hipoglucémico.
2: En el centro penitenciario de Brieva, Avila, le rompen la muñeca de una paliza y la esposan a la cama, aturdiéndola con psicofármacos. Un funcionario llamado Jesús, que había participado en las torturas, intenta abusar sexualmente de Noelia, aprovechando su estado de indefensión. Noelia se resiste y le denuncia. Jesús responde con una contradenuncia, alegando que la reclusa intentó sacarle los ojos. La respuesta del director del centro penitenciario consiste en endurecer el aislamiento.
3: El texto continúa, sumando más torturas y malos tratos, que en ningún momento escucha la institución y que siguen impunes a día de hoy.
2: Este tipo de abusos contra los presos no son casos aislados. Según el informe de 2020 del Comité contra la Tortura del Consejo de Europa...
3: Las conclusiones de la visita demuestran que sigue existiendo un patrón de malos tratos físicos infligidos por los funcionarios de prisiones como reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los presos. Las denuncias no pueden descartarse como reclamaciones vejatorias de los presos o como resultado de las acciones de uno o dos funcionarios sin escrúpulos, sino que representan una cultura más profunda de abuso de poder e impunidad entre ciertos funcionarios de prisiones que trabajan en estas cárceles.
2: Otro grupo que puede terminar sufriendo esta suma de condenas eternas por su inadaptación al régimen penitenciario es el de las personas con problemas graves de salud mental. De nuevo, Ana Gordaliza.
9: Hay pacientes psicóticos más o menos disruptivos. Entonces el riesgo de muchos de estos pacientes con patologías graves, en donde ya te he dicho antes que se juntan también adicciones o trastornos de personalidad severos, ¿sabes? Se encuentran muy fácilmente abocados a un primer grado. El primer grado es un régimen cerrado. Y si ya hablamos que una privación de libertad tiene unos efectos en la prisionización muy nocivos, el régimen cerrado, que prácticamente vives tú solo en la celda, disfrutas de muy pocas horas de patio, de actividades compartidas cuando se prolongan el tiempo y hay gente que pasa años y años en esa situación no, no consigue, queda enquistado en esa situación, creo que es otro gran problema, y aunque no es un número muy elevado de personas, es un porcentaje mayor que el de los ancianos, yo diría que ronda un 5, un 6, un 8%, no te puedo dar el dato exacto, pero no por ello es menos sangrante, porque en muchas ocasiones, en situación de primer grado y sometidos a un aislamiento severo, están personas que padecen serios problemas.
3: Y hasta aquí las otras formas de cadena perpetua que también están presentes en nuestro Código Penal. No queríamos dejar de mencionarlas porque son muy graves también, y porque mucho de lo que vamos a hablar a continuación también se les aplica. Desde nuestro punto de vista, no tiene sentido oponerse a la prisión permanente revisable sino oponerse también a estas otras cadenas perpetuas de facto.
2: De hecho, aunque no formaban parte del recurso de inconstitucionalidad del que vamos a hablar ahora, pensamos que también podrían haber ejecutado muchos de los puntos alegados. ¿Qué decía este recurso? ...que esta pena vulneraba estos artículos de la
10: Constitución. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral... ...sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura... ...ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad... Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
3: Se consideraba que se vulneraba este derecho a la libertad porque con la prisión permanente revisable no se puede respetar el principio de culpabilidad y el de proporcionalidad de las penas. Es decir, no se puede establecer una gradación. Al final, el número de años en prisión dependerá más de a qué edad haya entrado en la cárcel el condenado y de sus años de vida de lo que haya hecho.
10: Artículo 25. 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Aunque
2: parece que este artículo no tiene mucho que ver, en realidad implica el mandato de determinación de la pena, tenemos derecho a saber cuáles pueden ser las consecuencias de lo que hacemos, qué pena supone cada infracción. Esto, como decíamos, no se conoce en la prisión permanente revisable.
10: 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.
3: Y, por supuesto, el mandato de reinserción social. Este punto es muy importante para argumentar en contra de la cadena perpetua y, en realidad, de la cárcel en general. Y vamos a hablar bastante de él un poco más adelante.
2: Bueno, así desde el desconocimiento parecería bastante obvio que la prisión permanente revisable vulneraba estos artículos de la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho que no, que de eso nada. Le hemos pedido a Francisco que nos ayude a entender esta sentencia. ¿Qué argumento utilizó el Tribunal Constitucional para validar la prisión permanente revisable?
8: El, uno de los argumentos que, que utiliza, que es un argumento eh, poderoso es que la prisión perpetua es conforme a eh, uno de los principales instrumentos en materia de derechos humanos que tenemos en el continente europeo, que es la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿Por qué dice esto? Pues Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido ocasión en varias eh, resoluciones de pronunciarse acerca de la conformidad o no de esta medida de perpetuidad en distintos países de, del continente europeo.
3: Le hemos preguntado también cuál es su opinión y la de su organización sobre esta sentencia. ¿Realmente la prisión permanente revisable es compatible con los derechos humanos y con los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución? Lo escuchamos.
8: La posición de APDHA prácticamente está recogida hasta en los silencios, en el voto particular que formulan Siol El Río, Conde Pumpido y María Luisa eh, Balaguer Callejón. Mm, ahí está el contenido básico de por qué, a pesar de este argumento que da el voto mayoritario del Tribunal Constitucional, la prisión perpetua es una medida inconstitucional a la luz del, de lo que dentro de, del derecho se llama el derecho internacional de los derechos humanos. Entrando ya en los argumentos que da el voto particular, hace una declaración previa, dice, ojo, cuidado, aunque es cierto que la Constitución no contiene una declaración expresa de que no se pudiera legislar una pena como la prisión perpetua, ello no quiere decir que implícitamente no se pueda derivar de la propia interpretación de la Constitución la inconstitucionalidad. De la prisión perpetua, es decir, a partir de los propios principios contenidos en nuestra, como se suele decir, norma suprema... ...se puede derivar la inconstitucionalidad de la prisión perpetua. Y da tres tipos de razones, da tres eh, argumentos. Uno, el primero de ellos, de orden moral o de orden político, y los otros dos son de orden jurídico...
2: El primer argumento se refiere a que la democracia y los derechos humanos deben siempre ensancharse y perfeccionarse, no retroceder.
8: El primero es que el, la justificación de nuestro sistema jurídico, de, de nuestras leyes, de nuestras normas, de todos los reglamentos, de toda la, la cultura jurídica que hay detrás de nuestra Constitución, sí. descansa en la idea de que la democracia es un proyecto colectivo que intrínsecamente debe ser perfeccionado constantemente, no devaluado, sino superado. Ese es el horizonte de una democracia avanzada, es lo que dice el texto del voto particular. De hecho, tiene algunos pasajes que son propios casi del preámbulo de una Constitución. La justificación de todo nuestro ordenamiento jurídico descansa en la idea de que los derechos y garantías que se contienen en nuestra Constitución reflejan… Los hitos, las la luchas ya conquistadas por cada pueblo soberano a merced de, lo, de los conflictos, de los problemas, de las luchas que han tenido que librar a lo largo de su historia. Depende de cada pueblo y de su propia evolución que el nivel de consolidación reflejado en su constitución muestre mayores o menores rasgos de progreso y que esos hitos aparezcan como una expresión concreta vinculada la, a la propia historia de ese pueblo y en esta idea de, de progreso, de ensanchamiento de los derechos y garantías reconocidos en un texto normativo donde descansa el fundamento de nuestro ordenamiento mmm, jurídico. Y una medida como la prisión perpetua supone, respecto a esos derechos y garantías ya consolidados en la Constitución, una regresión, claro. varios pasos hacia atrás, casi se puede medir, eh, eh, los pasos en años, casi 100 años porque la prisión perpetua era una institución que había desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico en el año 1928 y este es el primer eh, argumento que da el voto particular y lo desarrolla de una forma muy inteligente eh, en mi opinión, lo desarrolla acudiendo al derecho, inter, como decía antes al derecho internacional de, lo, de los derechos humanos, a la propia jurisprudencia del tribunal europeo, a toda la plataforma jurídica del Derecho de, de la Unión y a todo el Derecho vinculado con, con Naciones Unidas, eh, en concreto al Pacto de Derechos Políticos y, y Sociales. Rescata básicamente mmm, cuatro principios, perdón, sobre cómo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos impide introducir una pena a perpetuidad ...en constituciones como la nuestra... ...el primer principio que, que rescata... ...es el principio de interpretación conforme... ...de nuestro derecho internacional... ...¿qué quiere decir el principio de interpretación conforme?... ...dice que en virtud del artículo 10.1... ...de nuestra constitución española... ...los derechos fundamentales... ...deben ser interpretados a la luz... ...de los tratados internacionales... ...en materia de derechos humanos... ...o dicho de otra manera... ...que el núcleo mínimo imprescindible... Que tenemos que utilizar para interpretar nuestros derechos fundamentales son aquellos a los que nos hemos vinculado internacionalmente, desde de Naciones Unidas hacia abajo. Ese es el mínimo, ojo, el mínimo, no el máximo. Y claro. aquí entra en concurso el segundo principio, que es el principio de no limitación, que los textos internacionales, así como la jurisprudencia de tribunales internacionales, fijen un mínimo, no quiere decir que ese sea el techo, no quiere decir que ese mínimo no se pueda desarrollar, al contrario. Claro. Además, en virtud de esos mismos tratados internacionales, ya que hace eh, una referencia expresa eh, el voto particular tanto al convenio europeo de derechos humanos como a la carta de derechos fundamentales de la Unión, existe también un tercer principio que es el principio de no regresión, es decir, no se puede eh, legislar de tal modo que se perjudique a derechos ya consolidados. No se puede introducir elementos normativos externos que rebajen la garantía con las que previamente ya contaba nuestro ordenamiento jurídico. Y, en cuarto y último lugar, como corolario de este razonamiento, dice lo que exige el derecho internacional de los derechos humanos en virtud del principio de Progresividad es una constante expansión, o, por decirlo técnicamente, una plena efectividad de los derechos reconocidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. A partir de este conglomerado de principios, el voto particular sostiene que la prisión perpetua no, no pasa este test, no pasa este test de no regresión, no supera esta eh, idea de progresividad ¿Quién? Supone lo contrario, es una regresión mensurable, en tanto que sabemos que la prisión perpetua estaba desterrada de nuestro ordenamiento jurídico desde el principio del siglo eh, pasado, y además una regresión también desde el punto de vista de la progresividad de los derechos humanos. Supone rebajar las garantías con las que ya contaba nuestro ordenamiento jurídico.
3: Este argumento le sirve al voto particular para contestar a lo que afirma el Tribunal Constitucional, de que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos avala la presión permanente revisable. Por un lado, muchas de las sentencias se referían a países que habían sustituido la pena de muerte por esta figura. Se trataba de un progreso.
8: Desde este primer argumento, que es muy potente, se detiene varias páginas a explicar por qué, si bien es cierto que eh, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha validado o ha dado el visto bueno a la prisión perpetua de determinados países, recuerda al menos dos cosas. El voto particular dice, primera, la prisión perpetua cuando ha sido examinada por el, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha sido en contextos en los que normalmente sustituía a una pena más, grande, más grave, la pena de muerte. avisa claro. por ejemplo, el caso claro. de, de Turquía. claro. Nosso, eh, en nuestro caso, la introducción de la prisión perpetua no responde a esa, entre comillas, progresión que se puede dar en otros países que sí contaban hasta hace muy poquito años, una o dos décadas, con la pena de muerte. Eh, en nuestro caso, no. Por fortuna, la pena de muerte estaba desterrada salvo en tiempos de guerra de nuestro ordenamiento eh, jurídico de la prisión perpetua desde principios del siglo XX. Ni siquiera Franco contaba con esta medida en su Código Penal. Ojo, que contaba con la pena de muerte, claro. Pero las penas máximas que contemplaba el Código Penal franquista estaban muy lejos, estaban bastante lejos de esa pena a, a perpetuidad.
2: Por otro lado, aún con el mismo nombre, las condiciones en España son mucho más duras.
8: Y otro tipo de argumento respecto a esta idea de que el CDH ha convalidado la prisión perpetua en otros Estados miembros del Consejo eh, de Europa es que no se puede comparar la prisión perpetua que se ha legislado en nuestro país con la prisión a perpetuidad de otros Estados, por ejemplo Alemania. La perpetuidad que se fija allí, la, lo que se llama cadena perpetua en, eso, eh, 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 en esos países, cifra el umbral máximo de condena en un, una horquilla muy inferior ...a la nuestra.
3: El segundo argumento se refiere... ...al objetivo de reinserción de las penas.
8: Desde esta plataforma... ...salta el voto particular... ...al segundo tipo de, de argumento... ...que es que la prisión perpetua... ...por su extensión... ...es contraria al mandato... ...contenido en el artículo 25.2... ...de la Constitución... ...que es el, el mandato de resocialización...
3: ¿Qué?
8: ...esto es, que... ...una de las principales funciones... ...de la pena privativa de libertad... es de recuperar a la persona que ha cometido un ilícito penal, recuperarla para la sociedad, no excluirla de por vida. Claro, la prisión perpetua lesiona este mandato por permitir la posibilidad de que una persona que entra a prisión no no sea se recuperada, no sea devuelta a la sociedad en un momento eh, posterior.
3: claro
2: Y el último argumento se refiere a la seguridad jurídica.
8: Y el tercer argumento que da mmm, va dirigido al principio de al derecho a la libertad y al principio eh, de seguridad jurídica. No hay eh, un plazo determinado, un plazo concreto en el que se sepa cuándo va a terminar esa pena privativa de, de libertad. No existe una determinación específica de que la persona sabe cuándo entra y sabe cuándo sale. No, eso se suspende. Eh, a la hora de imponer esta, esta medida. La determinación de la pena eh, se quiebra por la medida de, de la prisión perpetua. Una persona sabe cuándo entra, pero no sabe ya cuándo va a, a salir.
4: Mantena. Juicio Declaración Detención Traslado Sentencia
1: Permiso
6: Awesome.
3: pararnos ahora en las diferentes razones que se han utilizado para defender la prisión permanente revisable. Muchas de ellas también se utilizan en general para promover cualquier endurecimiento del código penal. Lo más preocupante es que, aunque están basadas en falacias y manipulaciones, han terminado calando en una parte importante de la sociedad. Así que, si queremos revertir esta tendencia de creciente punitivismo, tenemos que poder desmontarlas.
2: Primera idea. El sistema penal y penitenciario español es demasiado blando. Las penas son demasiado cortas y, además, entre permisos, tercer grado y libertad condicional, la gente apenas pasa tiempo encerrada y es liberada enseguida. Entra por una puerta y sale por la otra.
3: Pues bien, esto es...
2: Falso. Escuchamos a Ana Gordaliza.
3: A mí me sorprende mucho cuando yo escucho
9: en la opinión pública algo que también se favorece en los medios de comunicación, esa idea de que la gente sale por una, o sea, entra por una puerta y sale por la otra. Eso no es así.
3: De hecho, aún sin presión permanente revisable, ya teníamos uno de los códigos penales más duros de la Unión Europea, con penas y periodos de cumplimiento más largos.
2: Lo cual es muy llamativo teniendo en cuenta que la tasa de delitos está por debajo de la media europea.
3: Juan Carlos,
7: tú
4: eres el director de esta cárcel, de Brians, Brians 1. Brians 1. ¿Cuántos presos hay en esta cárcel?
10: Unos 1.400.
4: ¿Y en total en España cuántos presos hay? Unos 50.000. 50.000 presos. Sí. ¿Y eso para un país de 46 millones de habitantes es mucho? ¿Es poco?
7: Es mucho. Comparado con los países de
10: nuestro entorno, tenemos mucha más gente en prisión que... Lo estamos... que pasa es que aquí
4: delinquimos más.
10: No, al contrario, delinquimos menos. Pues no lo lo entiendo. que tenemos es un régimen de cumplimiento que es más duro y condenas más largas.
7: Por ejemplo, Francia es mucho más violenta que España. Inglaterra lo es más. Los países nórdicos también son más. España es un país poco violento, muy pacífico, con menos delitos por, por millón de habitantes que otros países. Entonces, ¿a qué viene esta represión penal tan fuerte? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer.
2: Este último era Joan Keralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona.
3: Además, las penas se cumplen de forma efectiva en la mayor parte de los casos, ya que, contrariamente a la creencia general, ni el acceso a permisos, ni a tercer grado régimen abierto, ni a la libertad condicional son nada fáciles de obtener.
2: Según el Informe General de Instituciones Penitenciarias de 2019, que es el más reciente, más de la mitad de las personas presas, un 55%, no disfrutaron de ningún permiso de salida durante ese año. Los permisos no son un derecho automático, pues dependen de que se haya cumplido una cuarta parte de la condena, pero también de un informe positivo del equipo técnico sobre el preso y sus posibilidades de reincidencia.
3: En su libro sobre la cadena perpetua, Julián Ríos es muy crítico con las tablas reglamentarias para elaborar estos informes, que en su opinión conculcan el principio de legalidad, porque permiten la subjetividad y la arbitrariedad de la administración. También señala que todo parece estar pensado para no conceder los permisos. Os leemos algunos pasajes.
2: La Dirección General de Instituciones Penitenciarias dictó normas internas, instrucciones y circulares, donde se contienen determinadas variables que indican un índice de riesgo en función de la posibilidad de quebrantamiento de la condena o de comisión de delito. Así se creó un instrumento de adivinación denominado tabla de variables de riesgo. Y más adelante... No se puede ignorar que los criterios de aplicación de los mismos están condicionados negativamente por la desconfianza casi total hacia las personas presas. La labor técnica del equipo de tratamiento se encuentra enormemente restringida por múltiples circunstancias como, por ejemplo, la escasez de medios, la masificación en las cárceles y el carácter burocrático y formalista que tiende a empañar su actuación. Los profesionales penitenciarios saturados de trabajo no quieren, salvo excepciones, correr ningún riesgo, ni personal ni profesional, ante un eventual error.
3: Sin embargo, a pesar de esta desconfianza del sistema, el número de personas presas que se fugan durante un permiso es bajísimo, de un 0,37% en 2019.
2: De nuevo, para lograr el tercer grado o régimen abierto, las condiciones son muy complicadas, hasta el punto de que la mayor parte de los presos no llegan a acceder a este régimen menos restrictivo que permite salir de la cárcel para trabajar o para hacer alguna formación. En 2019, solo un 17% de los presos estaba en este régimen. De hecho, si no han logrado permisos anteriormente y hemos visto que mucha gente no los obtiene, esto ya se considera un motivo para que no puedan salir.
9: Pero el bloque de la población penitenciaria en España, el 80% de la población está en un régimen ordinario.
3: Y las condiciones son cada vez más estrictas.
9: ...y las penas cada vez se endurecen más... ...yo desde que llevo trabajando en prisión... ...hay un endurecimiento progresivo del Código Penal... ...las penas eh, pasas efectivamente más tiempo en prisión... ...se recorta la posibilidad de acceder al medio abierto... ...o sea, todo ha ido un poco para limar... ...los aspectos más progresistas que tenía nuestra ley.
2: En cuanto a la libertad condicional... ...que suspendería los últimos años de condena... ...tiene todavía más condiciones... Además de estar en tercer grado, y ya hemos visto que esto no llega al 20% de los presos, y acreditar buena conducta, los presos tienen que haber pagado la responsabilidad civil y cumplir numerosos requisitos que debe valorar el juez de vigilancia penitenciaria, como la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena sus circunstancias familiares y sociales, etc.
3: Por otro lado, tendrán que tener cumplidas las tres cuartas partes o los dos tercios de la pena, salvo para algunos casos de primeras condenas poco graves, en los que tienen que tener cumplida la mitad. Un montón de condiciones que hacen que solo uno de cada diez presos haya podido acceder a la libertad condicional en 2019.
2: Así que las penas se cumplen, la mayor parte de las veces enteras, y muy frecuentemente sin salir ni una sola vez a la calle,
3: Además, como hemos comentado, aún sin prisión permanente revisable, la duración de las penas es muy larga, con una media de 22 meses, casi dos años, más del doble de la media de los países europeos, que se sitúa en algo menos de diez meses. Solo en Portugal, Rumanía y Azerbaiyán la gente pasa más tiempo en la cárcel.
2: Esto nos lleva a otra mentira que el PP utilizó profusamente para justificar esta medida y de la que ya nos ha hablado Francisco en su crítica a la sentencia del Constitucional. La prisión permanente revisable nos pone al nivel del resto de países europeos.
3: Esto es... Falso. En el
4: resto de Europa también tienen casos que llenan horas de informativos. The life was a of his Violadores, terroristas o asesinos múltiples. También les aplican la prisión permanente revisable. ...como siempre repite... ...el ministro
2: de justicia. La prisión permanente revisable... ...es una institución consolidada en toda Europa... ...que existe en toda Europa...
10: ...es que en toda Europa
2: existe una figura equivalente a esta... ...en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en Alemania.
4: Sí, el ministro tiene razón... Pero en España la pena se revisará, en el mejor de los casos, a los 25 años. En el resto de Europa casi siempre es mucho antes. Así que sí, la prisión permanente revisable ya existe en muchos países de nuestro entorno. Lo que no cuenta el ministro catalá es que en casi todos estos países es una pena mucho más moderada que en España. En Bélgica o Finlandia, la ejecución de la pena se suspende normalmente a los 10 años. En Dinamarca, a los 12. En Austria, Francia, Suiza, Luxemburgo o Alemania, a los
2: 15.
4: Aquí, en España, el mínimo es 25. Tenemos uno de los códigos penales más duros de la Unión Europea. Alemania tiene cadena
7: perpetua, sin el nombre vergonzante de prisión permanente revisable. Le llaman cadena perpetua, sin más. Pues en Alemania, con cadena perpetua, la duración media en la cárcel es más corta que en España sin cadena perpetua.
2: Esto eran fragmentos de un programa de La Sexta, de 2018, y la persona que hablaba al final era el catedrático Joan Keralt.
3: Otro bulo, alimentado, claro, por instituciones penitenciarias. En las cárceles se vive a todo lujo. Buena alimentación, cuidado sanitario y psicológico adecuados, instalaciones modernas, gimnasios, piscinas, talleres, cursos, actividades...
5: Marinador, un mundo de servicios de lujo incluidos, peques gratis, animación, tratamientos, barra libre en buffets. Para ti, tarjeta regalo de hasta 100 euros. Reserva ya, mejor ni lo sueñes. 8 parques y más de 100 establecimientos.
0: ¡Marinador, qué guay! Marinador, ciudad de vacaciones, dígame. Bueno,
3: esto obviamente es. Falso. Julián Ríos, en su libro, describe todas las condiciones mínimas... ...que un ser humano necesita para tener una vida digna... ...y que no se dan en la cárcel. Os hacemos un resumen muy muy rápido y os animamos a leer el libro.
2: El ser humano necesita un espacio mínimo para desarrollar... ...y desplegar sus capacidades humanas, su propio ámbito... ...relacional, afectivo y social, un contexto que garantice... ...el equilibrio en la salud física y mental, un espacio... ...en el que se garantice su intimidad para hacer efectivo... ...el derecho al libre desarrollo de su personalidad y un entorno en el que la violencia no sea la forma constante de relación.
3: Frente a estas necesidades, este autor describe un panorama de celdas superpobladas, menos de 5 metros cuadrados por persona, donde la intimidad es nula, a menudo ni siquiera una cortina para separar el inodoro. Es imposible estudiar por el ruido y los compañeros de celda, y surgen roces de convivencia constantes.
2: Patios pequeños, sucios, sin equipamientos ni actividades donde se ven pasar las horas, entre 7 y 9 horas diarias en régimen ordinario, y los días, sin nada que hacer, y sometido a sanciones por un sinfín de cosas, como dormir en el patio, gritar, coger una colilla...
3: Locutorios ruidosos donde apenas es posible entenderse en las visitas de 40 minutos. Personas que se van quedando solas y perdiendo todos los vínculos porque su familia no tiene medios para ir a visitarlas.
2: Comida escasa y de mala calidad pérdida de visión, de oído, de sentido del gusto, enfermedades de la piel, angustia constante ante el peligro muy real de contraer hepatitis, VIH o tuberculosis.
3: Cacheos con desnudo integral, cacheos de las celdas donde todas las pertenencias acaban por el suelo, contextos de tensión y conflictos interpersonales, prohibiciones arbitrarias, sanciones constantes, sensación de impotencia e indefensión ante la institución.
2: Esto se exacerba en los regímenes de primer grado donde las personas pueden pasar hasta 20 o 21 horas al día solas en la celda, y son sometidas a unas condiciones durísimas de cacheo, registros y recuentos constantes, algunos de madrugada, traslado con grilletes dentro de la prisión, ausencia total de actividades, patios pequeños individuales, a veces con el cielo enrejado… Este régimen puede llegar a provocar a las personas serios trastornos, incluso de delirio alucinatorio, por falta de estímulos. Además, es donde se concentran los casos de malos tratos por parte de los funcionarios.
3: Sabiendo todo esto, entendemos por qué una condena de larga duración supone un trato cruel, inhumano y degradante. Imaginemos ahora que esta condena no tiene un límite determinado, o que el límite va más allá de la vida humana. Escuchamos a Jesús Valverde Molina, profesor emérito de psicología de La Complutense.
5: Mira, yo creo que en la cárcel para mí hay un elemento básico de, de, de supervivencia mental, que es la provisionalidad. Yo no vivo aquí, yo casi pasaba por aquí. Algo pasará, por muy larga que sea la condena, algo pasará para que no se cumpla, para que yo pueda salir en libertad. ¿No? Ese es un elemento esencial de, de, de salud mental. Si eso se pierde, la mente se quiebra. Pues a la persona es un tiene que ser un golpe tan brutal, tan brutal, que implica aniquilar sentirse es aniquilado, es aniquilar la mente. Ante la situación, creo que es bueno ponerse en el lugar del otro, acercarse al lugar del otro. Yo creo que lo más sano sería el suicidio.
2: Y esto nos lleva a otra cuestión. La prisión permanente revisable no es revisable, es una cadena perpetua sin más. ¿Por qué? Porque la supuesta suspensión de la condena tras la revisión es en la práctica imposible, como también lo son la concesión de permisos, los terceros grados y la libertad condicional ya hemos explicado lo difícil que es conseguir estos beneficios con una condena menos extrema. En el caso de la prisión permanente revisable, las variables que se valoran para conceder estos beneficios van todas en contra del preso. La vinculación familiar, el apoyo familiar o social, el grado de integración social y otros factores externos se habrán roto o agravado hace tiempo por la larga condena.
3: Los factores relacionados con la gravedad de la pena también juegan en contra porque esta pena es para delitos muy graves. Además, si tenemos en cuenta que muchos de ellos han generado gran alarma social, ¿qué funcionario se arriesgaría a conceder un permiso o un tercer grado a estos
2: presos? Y lo más importante, los factores que tienen que ver con la preparación y las capacidades del preso para vivir en libertad, es decir, el pronóstico favorable de reinserción social, van a hacer que éste nunca salga. Precisamente después de tanto tiempo, su adaptación a la cárcel lo habrá dessocializado completamente.
5: Ese es uno de los graves problemas de todo internamiento, de menores y de mayores. No se puede educar para la sociabilidad y de la relación social. Es que la cárcel no pretende reeducar. La cárcel es un espacio para castigar, para aniquilar, digan lo que digan.
3: Según Julián Ríos, la cárcel es un medio físico de carácter antiterapéutico, enormemente desequilibrador y estresante. Genera en las personas una sensación de permanente peligro, ansiedad y miedo a los otros presos, a los funcionarios, a volverse loco, a contagiarse de enfermedades. La cárcel incrementa el aislamiento y la desconfianza frente a los demás, como mecanismo de defensa, y provoca un constante sentimiento de indefensión frente a la falta de garantías legales, la violación de la intimidad y las normas arbitrarias, sentimientos de apatía, depresión e ideas de suicidio o de odio y venganza.
2: El estar sometido a esta situación durante un largo tiempo genera consecuencias irreversibles, se considera que a partir de 15 años encerradas, las personas se prisionizan. Nos lo explica Ana Gordaliza.
4: Es
9: eh, los efectos que produce el internamiento y la privación de libertad en una institución total, como es la cárcel en eh, este sí. caso. Entonces, eh, pues afecta a, integralmente a la vida de las personas, no solo en su salud física, que también, ¿Mm? O sea, tú tienes hasta unas perspectivas, o sea, tu, tu problemas en la visión, o sea, tu, tu, tu perspectiva no tiene línea de horizonte, ¿sabes? O sea, tú te mueves entre cuatro paredes, claro. entre cuatro muros, ¿eh? La capacidad de moverte en el exterior, cuestiones físicas que te van debilitando, ¿sabes? Pero también cuestiones psicológicas y, sobre todo, la dificultad de incorporarte socialmente porque el mundo es vertiginoso, cambia a un ritmo trepidante, ¿eh? entonces mucho tiempo privado eh, de, de, de vivir en sociedad te o sea, dificulta luego procesos de incorporarte a la misma. La institución total es una institución que anula totalmente, tú tienes todos los tiempos marcados, otros deciden por ti, vives en una institución total, cerrada, en donde la presión de grupo es muy fuerte, esto es devastador, está estudiadísimo y concretamente se llama prisionización al efecto de una institución total como es la cárcel está estudiadísimo son secuelas físicas, secuelas psíquicas y luego una incapacidad de volver a retomar una vida en libertad, una vida que no, o sea, que no esté decidida por otros, una vida en donde tú tengas que ser responsable ejercer tu libertad es a todos los niveles tú, aquí se te apaga la luz a unas horas tú no vas a la cama cuando quieres tú no comes cuando quieres todo toda tu vida está absolutamente regulada en una institución como es la prisión eso prolongado en el tiempo pues no favorece para nada la responsabilidad ni favorece que tú puedas estar capacitado para vivir en libertad sería con mucho esfuerzo evidentemente, o sea, te genera unas secuelas que hay que superar una vez que se cumple la condena
3: En realidad se trata de una socialización de una adaptación pero de una adaptación a un medio tan completamente artificial y dañino que incapacita para volver a la sociedad real. Citamos de nuevo a Julián Ríos.
2: Una adaptación anormalizadora y animalizadora, a un medio social caracterizado por la violencia, la omnipresencia de relaciones de dominación, la disciplina, la obediencia irracional, la estancia obligada, la sumisión permanente y la tensión violenta en las relaciones. Mediante el proceso adaptativo al medio carcelario, se origina una quiebra del yo y una pérdida definitiva de los roles y estatus sociales anteriores al ingreso.
3: Si esto se considera irreversible tras 15 años, ¿qué pronóstico hará el juez de vigilancia penitenciaria en la revisión de la prisión permanente, que tiene lugar en plazos de entre 25 y 35 años? Evidentemente, ninguna persona podrá salir en libertad tras ese tiempo. El mandato resocializador del artículo 25.2 de la Constitución no se cumple.
2: Este es un argumento muy serio no solo contra la prisión permanente, sino contra la cárcel. Si cuanto más tiempo pasas dentro, más desocializado, ¿dónde queda esa finalidad de las penas de reeducar y reinsertar? No es que no se cumpla el mandato de la Constitución, es que va en sentido contrario.
3: Seguimos con los bulos punitivos. Y en relación con esta falsa percepción de un sistema penal y penitenciario demasiado blando. Las personas ancianas no entran en la cárcel y cuando te haces viejo, te liberan.
2: Esto es falso.
3: De hecho, la población reclusa tiende a envejecer cada vez más. Por ejemplo, si en 2009 los presos mayores de 60 años eran del 1,7%, este porcentaje ha aumentado en una década a más del doble, casi el 4%, y la franja de edad de los mayores de 41 a 60 años ha aumentado 15 puntos, de 21 al 36%.
9: Y yo por lo que veo hay un cierto proceso de envejecimiento de la población reclusa. Yo antes, cuando empecé a trabajar en prisiones, no encontraba tantas personas mayores. Tú fíjate cómo será que yo antes, cuando empecé a trabajar en prisiones, no existían programas de atención integrada mayores y ahora empezamos a tenerlos porque tenemos una población que no es numéricamente significativa, pero que empieza a ser relevante. Es un porcentaje pequeño, pero con personas que necesitan mucha atención. Desde el momento que en prisiones tenemos ya protocolos de intervención con estas personas, con estas de edad, es porque es ya significativo el número de personas ya. que tenemos en esa situación en prisión.
2: Y además, no existe un límite de edad para entrar en la cárcel.
9: O sea, a esas edades lo que puede estar previsto es que tú, cuando estás cumpliendo condena, por razones humanitarias, puedas tener acceso a la libertad condicional, pasados los 70 años, pero cuando tú has cometido, nunca has entrado en prisión y has cometido un delito con 82, es que entras en la cárcel.
3: En cuanto al supuesto de puesta en libertad por motivos humanitarios a los mayores de 70 o a las personas enfermas, está pensado para personas prácticamente moribundas, y aún así, con frecuencia no se cumple.
2: Julián Ríos denuncia en su libro que los procedimientos para conceder esta libertad condicional son tan lentos, se apuran tanto los plazos y se tienen que superar tantos controles, los médicos, la junta de tratamiento, el juez de vigilancia penitenciaria, que las personas con frecuencia terminan muriendo en la cárcel o bien salen justo para morir en el traslado o en el hospital, y no engrosar las estadísticas de muertes en
7: prisión.
3: Con las personas que han cumplido largas penas se da otra circunstancia que señala Ana Gordaliza. No se les da la libertad condicional porque después de tantos años encerradas están tan desarraigadas que no tienen a dónde ir, y los recursos de asistencia social se han desmantelado.
9: También es cierto que hay un desmantelamiento de la red asistencial, ¿sabes?, con los recortes, con la austeridad, eso se ha dejado notar. Entonces tú, te cuesta mucho encontrar recursos comunitarios a los que derivar a las personas que tienen problemas de salud, física, problemas de salud mental, adicciones, ancianos, ¿sabes? Sí. Esta, Dios y ayuda. Notas la dimensión de desmantelamiento de la red. Hay hay. Tienes dificultades para encontrar recursos. Hay gente que sale de la prisión después de cumplir sus penas íntegramente y no tiene a dónde ir. O personas que están enfermas y que buscas algún recurso al que derivarlos y no es fácil encontrarlo. No es fácil.
2: Sabiendo todas estas cosas, ¿pensamos que las personas con prisión permanente no van a morir en prisión? Y no solo ellas, la gente más pobre y vulnerable, que viene de entornos más precarios y tiene menos recursos para defenderse, que más ha perdido el contacto con su familia porque ésta no tenía medios para viajar e ir a visitarlos, es la que tiene más probabilidad de morir en la cárcel.
3: Y esto nos lleva a la siguiente mentira. Las personas que están en prisión son todas muy peligrosas y muy violentas.
2: Esto es... Falso.
3: Las personas que están en prisión, lo que son, en su mayor parte, es muy pobres. De hecho, hay una falsa percepción sobre los delitos por los que la gente entra en la cárcel. APDHA realizó en 2015 un estudio muy interesante sobre el grado de conocimiento por la población del sistema penal y penitenciario, con una encuesta telefónica a más de 400 personas. En él hacían, entre otras, esta pregunta. ¿Cuál cree usted que es el porcentaje de condenados por delitos de homicidio, asesinato o contra la libertad sexual respecto al total de condenados por cualquier delito?
2: La respuesta más frecuente fue que más de la cuarta parte de los presos, y el 60% de los encuestados pensaba que más de uno de cada diez presos. Sin embargo, ese año estos delitos representaban menos del 5%. APDHA también observó que la creencia sobre la reincidencia en este tipo de delitos muy graves también estaba muy equivocada. La mayor parte de los encuestados pensaban que la reincidencia para delitos sexuales y homicidios era mucho más alta que para delitos menos graves como robos, cuando en realidad la tasa de reincidencia es muchísimo menor.
3: Los datos nos dicen que la mayor parte de los delitos que se cometen son contra el patrimonio y el orden socioeconómico, es decir, robos, seguidos por los delitos contra la salud pública, es decir, de tráfico de drogas. Delitos que en muchos casos son de mera supervivencia, para personas que lo han tenido todo en contra desde que nacieron. En este sentido, conforme aumentan la desigualdad y la pobreza y se privatizan y desmantelan los servicios sociales, más personas terminan en la cárcel por falta de ayuda. Las prisiones están llenas de gente... En
9: situaciones de exclusión social, de gente muy pobre, en una situación de precariedad absoluta, son poblaciones muy vulnerables y muy vulneradas. ¿Mm? O sea, yo yo a veces si veo la prisión como, o sea, eso lo dicen algunos teóricos, como, como una institución en la que se gestiona la pobreza, ¿sabes? Ya. El grueso de la institución penitenciaria está sobresaturado, sobrerepresentada a la gente que ha vivido en unas condiciones de pobreza enorme. Enorme. Entonces, para esas personas que arrastran problemáticas de salud a todos los niveles, teniendo una perspectiva de salud desde una perspectiva integral, ¿sabes? O sea, física, psíquica, la salud tiene una dimensión comunitaria también importante. Ahí esta gente está desarraigada. A veces la prisión se ha convertido en un depósito de personas, la prisión se ha convertido en un psiquiátrico, desde que se desmantela la red de salud mental. La prisión se ha convertido en un hospital. En la prisión hay muchas personas con discapacidad.
3: Qué horror. Es un depósito de gente. Mm.
2: Otra idea muy extendida es que cuanto más endurecen las penas, más se previenen los delitos.
3: Esto es... También falso.
2: Está estudiado que el endurecimiento de las penas no tiene una correlación en la bajada del número de delitos. Citando el informe de APDHA... Es un dato admitido por todos los criminólogos que incrementar las penas carece de todo efecto preventivo general relevante. Por ejemplo, cuando se eliminó la pena de muerte del Código Penal en 1978, los delitos de homicidio no aumentaron, sino que disminuyeron.
3: Además, hay que recordar que, incluso sin prisión permanente revisable, la duración de las penas en España no puede subir más, porque superaría el límite de la vida humana. Ha llegado a un tope. Y no parece que esto haya influido en los delitos, ni para bien ni para mal. Creo que se está legislando para casos muy pequeñitos o sí. un número
9: minoritariamente que podrías contar con los dedos de la mano. No por ello menos sangrantes, cuidado, no por ello menos sangrantes, pero no, no me parece que aporte gran cosa y realmente... ...choca con los principios básicos de nuestra legislación... ...o sea, nuestra pena está orientada a la reinserción... ¿Qué? ...es cierto que hay a veces delitos muy escabrosos... ...terribles, dolorosos... ...que te confrontan a una situación muy delicada... ...pero es introducir una cuestión... Que, ...que creo que no, no aporta gran cosa... ...ya hay gente cumpliendo condenas larguísimas en la prisión... ...20, 25 años de la vida de una persona... ...es toda una vida. Sí. Toda una vida.
2: ¿Qué podría prevenir los delitos? Entender las causas e intervenir sobre ellas... ...pero teniendo en cuenta que la mayor parte de los delitos... ...como hemos visto, son delitos de supervivencia... ...es decir, robos y trapicheo de drogas... Esto supondría en primer lugar actuar sobre la injusticia social y la creciente desigualdad, pobreza y abandono de una parte importante de la población, asegurar unas condiciones de vida dignas a todas las personas. Evidentemente, esto choca frontalmente con las políticas neoliberales que se llevan implementando desde hace décadas no solo en España, sino a nivel mundial, y que parece que ningún gobierno está dispuesto a revertir, aunque nos estén llevando literalmente a la extinción.
3: Así que, en lugar de intentar políticas transformadoras, parece más sencillo desviar la atención de los verdaderos problemas sociales, asustándonos con algunos casos que, aunque son verdaderamente horribles, son también excepcionales.
2: Esto nos lleva a otra idea muy manida. La sociedad reclama las medidas represivas. Pide seguridad. Es un clamor. Escuchamos a Rafael Catalá, ministro de Justicia del Gobierno de Rajoy en 2018. En torno entre el 70 y tantos y el 80 por ciento, según la encuesta que se quiera coger en los últimos años, han puesto de manifiesto que los españoles consideramos que es razonable que en nuestro código penal para los delitos más graves, más eh, execrables, exista una pena como la prisión permanente revisable.
3: Bueno, esto no sabemos si es falso, pero desde luego sí que se basa en una falacia. Así que vamos a poner el sonido de error igual. <risa>
2: ¿Por qué? Porque la sociedad reclama medidas represivas, después de intensas campañas políticas y mediáticas de manipulación orientadas a que se reclame medidas represivas. Se crea un miedo, una falsa necesidad, para luego aparecer como salvadores y darle una solución, creando un marco en el que el único problema que existe es la inseguridad y la única solución el castigo. Esto es lo que se llama el populismo punitivo
3: hay varias dinámicas que confluyen y se impulsan unas a otras para crear esta sensación de inseguridad. Por un lado, el enfoque de unos medios de comunicación carroñeros, centrados en las noticias impactantes y en el morbo, que se frotan las manos cuando sucede un crimen horrible. Cuanto más cruel y escabroso, mejor, más espectáculo y más audiencia. Aunque estos delitos supongan casos rarísimos, la extraordinaria cobertura que se les da crea la falsa impresión de un peligro generalizado, por supuesto, los medios no solo actúan para subir la audiencia, también se deben a otros intereses. Se ha comprobado, en el informe de APDHA que os dejaremos enlazado, tenéis bibliografía, que los medios insisten más en estos temas cuando se acercan unas elecciones.
2: Por otro lado están las fuerzas y cuerpos de seguridad. Citamos a Julián Ríos.
3: Lo mismo ocurre con las oficinas de prensa de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Diariamente dan su información en los telediarios con el objetivo de vender su eficacia y de limpiar su imagen pública, que, con cierta frecuencia, queda erosionada por actuaciones de sus agentes cargadas de extrema violencia y arbitrariedad. Ofrecen imágenes de detenidos presentándolos como si fueran culpables, además de perjudicar intensamente la reputación y la vida misma en un sentido amplio de las personas detenidas, esto genera una falsa sensación de inseguridad ciudadana y ofrece cobertura a los políticos para que cambien una y otra vez el código penal, aumentando los delitos e incrementando las penas cuando es innecesario.
2: Naturalmente, también están todas las empresas para las que el miedo es un negocio.
5: Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero, como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres.
3: Y por último, los intereses políticos que fomentan el populismo punitivo. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? Desde el punto de vista de un Estado capitalista... Todas.
2: Por un lado, se desvía la atención de los verdaderos problemas que afectan a una gran parte de la población y que requieren soluciones urgentes.
3: Por otro, permite seguir gobernando para los intereses de quienes están generando estos problemas, garantizando el status quo, mientras simulas estar haciendo algo y te presentas como salvador.
2: Esto es todavía más perverso cuando el castigo se enfoca a las personas que sufren las consecuencias de estos problemas. Pensemos, por ejemplo, en la campaña de miedo contra la ocupación, para desviar la atención de los precios abusivos de la vivienda y de los alquileres, de la epidemia de desahucios y de sus causantes, los bancos y los fondos buitre que especulan con un bien de primera necesidad.
3: Esto, además de favorecer el negocio de la seguridad, da mucho juego político. Permite hacer oposición, llenar horas de tertulias en los medios sin tocar ningún tema relevante. Y, eventualmente, si llegas al poder, te permite tomar medidas drásticas, demostrar tu determinación, sin cambiar absolutamente nada ante el fracaso del sistema para garantizar unos mínimos aceptables a la población, se echan balones fuera. Escuchamos a Jesús Valverde.
5: Las instituciones, y más en situación de crisis, algo que habíamos superado, estamos volviendo a los años 80 o los años 70, cuando yo empecé a trabajar en esto, es, eh, actúan, intervienen, no cuando la persona tiene problemas, sino cuando la persona es un problema. Y entonces actúan no dando respuestas al problema que tienen las personas, sino a los problemas que causa la persona. Entonces el Código Penal se hace más duro para castigar antes y para castigar más.
2: Claro, el populismo punitivo va más allá, porque no solo tiene estos efectos puntuales a corto plazo, de más negocio, más audiencia o más votos, para determinados grupos de interés también forma parte de un proceso a largo plazo que está sustituyendo lo poquito que teníamos de Estado social, de servicios públicos, por un Estado 100% policial. El fenómeno que evocaba a Ana Gordaliza, de las cárceles llenas de personas marginadas, ancianas y enfermas, es una imagen perfecta de este cambio. Todo lo que el Estado retrocede en lo social avanza en represión. A falta de zanahoria, más palo.
3: Y este palo es preventivo también. Cuanto más duros los mecanismos de control social del Estado, más fácil es prevenir la disidencia, la protesta, y por ende toda acción transformadora contra un orden cada vez más injusto. Podéis pensar, la prisión permanente revisable es para crímenes gravísimos que no tienen nada que ver con la protesta social. Vale, pero forma parte de un proceso que tira de todas las penas hacia arriba y apuesta por la cárcel como única respuesta a cualquier problema o conflicto.
2: Además, esta dinámica tiene otra dimensión. El miedo atomiza a la sociedad, la disgrega, si en lugar de tejer lazos sociales con otras personas les tenemos miedo, si toda interacción entre gente está mediada por un estado policial, si entre nosotros y cada semejante dejamos que coloquen un policía, entonces estamos perdidos. Esto rompe toda posibilidad de unión, de solidaridad y de lucha social por lo común, que es lo que realmente nos puede salvar. Porque la inseguridad real que sufrimos es el paro, la precariedad, la posibilidad de quedarnos sin vivienda, sin sanidad si nos ponemos enfermos, sin cuidados cuando seamos mayores el populismo punitivo tiene una función pedagógica. Nos enseña a desconfiar de nuestros iguales y a pedir protección de los que nos están robando el suelo debajo de los pies.
0: Pues sí, cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
2: No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena
5: proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct.
3: Hay otro elemento muy sucio y muy cruel que ha estado muy presente en la justificación de la prisión permanente revisable y que en general lo está en esta dinámica del populismo punitivo. Es la utilización de las víctimas. Se nos presenta un crimen horrible y se nos dice que las víctimas necesitan que las penas sean más duras. Nueva falacia. Pero ante determinados crímenes, pensar se vuelve complicado. Ya recordamos que el PP invitó a los padres de Diana Kerr, Mariluz y Sandra Palo al Congreso en 2018 para presionar a favor del endurecimiento de la prisión permanente revisable. Recordando estos casos, ¿no te indignas? ¿No empatizas con estas familias? ¿No estás de su parte?
2: Sin embargo, tenemos que ser capaces de pensar y de ver que se nos plantea una trampa, una falsa dicotomía. Con estos discursos se busca crear una corriente de opinión de adhesión incondicional a las víctimas, a la vez que se vincula a estas víctimas con unas determinadas políticas penales. Si estás en contra de las políticas, estás en contra de las víctimas, pero hay otras opciones. Y sentir empatía no implica dar la razón en todo, el sistema penal no puede ser una herramienta para la venganza de nadie, por más que desear esa venganza pueda ser natural para quien ha sufrido hechos tan horrorosos. Escuchamos a Julián Ríos.
10: Entonces, las personas que sufren los delitos o sus familiares, yo entiendo y es respetuoso y natural que puedan sentir esta necesidad de reparación desde la eh, cadena perpetua. Pero el Estado no puede quedar atado a esta vinculación emocional, sino que tiene que garantizar esta otra parte, el derecho de los ciudadanos. Y ya hay penas no suficientemente intensas, elevadas y graves para las personas como son estas de 20, 25, 30, 40 años, como para que se, se implemente en el ordenamiento penal, como está ahora, una prisión que es indeterminada en el tiempo. Esto ha sido un tema exclusivamente del de Partido Popular y del de Gobierno, eh, para satisfacer eh, una necesidad ¿no? potencial de, mediático de determinadas víctimas o asociaciones de víctimas que, que, que presentan un grupo de presión a nivel mediático con cierta intensidad.
3: Y os leemos un fragmento del libro de este mismo autor.
2: Pedir dolor por dolor lo único que provoca es incremento de sufrimiento, no alivio. La utilización de plataformas mediáticas para publicitar sus reivindicaciones e influir sobre la opinión pública y sobre el propio Estado no calma el dolor de las víctimas, pero tampoco resulta admisible en términos democráticos. El Estado no debe someter su actividad, que ha de atender al interés colectivo, a la presión mediática e ideológica de un sector de la sociedad por muy legítimas que sean sus peticiones en lo individual. La paz y la justicia, más que de venganza, hablan de verdad, reparación, diálogo, responsabilidad y pena razonable, respetuosa con la dignidad y las posibilidades de reinserción social.
3: A nosotras no nos cabe duda de que detrás de esta amplificación de la voz de las víctimas de delitos y crímenes no hay empatía, sino manipulación. ¿Por qué? Porque se podrían hacer muchas cosas por ellas que no se hacen. Por ejemplo, un itinerario judicial más humano. Julián Ríos lo describe como largo, complicado, deshumanizado y revictimizador. Explica que no se escucha la experiencia de la persona que denuncia. No se atiende a sus necesidades de contar su verdad y cómo se siente ni de ser reconocida. No se le explica la actuación del juez ni de la fiscalía. Se le somete a más trámites de los que serían necesarios. No se le ofrece apoyo psicológico. Cuando no se le interroga y hace un juicio paralelo, como sabemos que es el caso para muchas mujeres agredidas sexualmente que deciden denunciar.
2: Tampoco desde otras instituciones se da este apoyo. Como señala en su informe a PDHA... Hay muchas medidas que podrían tomarse en el sentido del apoyo social y psicológico, de la protección de la intimidad frente a los medios de comunicación. Existen otros modelos de justicia que se centran más en reparar el daño y no en destruir al culpable. ¿Por qué? ¿De qué le sirve a las víctimas que el condenado pase más y más años en la cárcel? ¿En qué les ayuda a que muera en la cárcel? En absolutamente nada.
3: Sin embargo, sí que sirve para legitimar el paso de un derecho penal de autor a un derecho penal del enemigo. ...que es la forma que más le corresponde a un estado policial. Decíamos que se busca crear una adhesión incondicional con la víctima... ...o más bien con las políticas que se asocian interesadamente a la víctima... ...conmigo o contra mí. Dentro de esta falsa dicotomía se nos empuja a odiar al condenado... ...hasta el punto de deshumanizarlo completamente... ...de olvidar que es una persona y que como tal tiene unos derechos... Unos derechos que además en teoría están recogidos en las leyes, en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, y que el Estado se ha comprometido a respetar.
2: Esto es el derecho penal del enemigo, un derecho penal de guerra, de excepción. El Estado se salta a sus propias normas para luchar y destruir al que ha definido como enemigo de la sociedad, el enemigo de todos. Ya no se trata de reparar un daño o de reinsertar o de restablecer un orden, se trata de aniquilar.
3: Y aquí tenemos otra idea engañosa. Debemos dejar que el Estado se salte sus límites y sus garantías en nombre de la seguridad de todos. Y esto es... Falso. Falsísimo y un error enorme.
2: Quienes aplauden esta dinámica deberían reflexionar sobre lo peligroso que es un Estado que deja de respetar los derechos de su población. Con toda la fuerza policial, militar, judicial, penal a su servicio, ¿quién lo va a parar? Y si alguien piensa que esta excepcionalidad solo se va a aplicar a un grupo concreto y que no la afecta, se equivoca. Se acabará extendiendo como una infección, sin duda. Citamos a Julián Ríos.
3: La historia confirma reiteradamente que las políticas orientadas exclusivamente a la prevención de delitos y a la búsqueda de la seguridad ciudadana pueden generar más violencia de la que se pretende prevenir, porque la seguridad y la libertad no solo son amenazadas por los delitos, sino también por las penas excesivas, despóticas, por las detenciones policiales arbitrarias, en fin, por el ejercicio del Estado mismo en su potestad punitiva
11: constitute an axis of evil arming to threaten the peace of the world. by seeking weapons of mass destruction. these regimes pose a grave and growing danger. They could provide these arms to terrorists, giving them the means to match their hatred. They could attack our allies or attempt to blackmail the United States.
2: De hecho, en el Estado español sabemos bastante de todo esto. Si desde el atentado de las Torres Gemelas en 2001 esta forma de entender el derecho penal se abrió paso en muchos países, aquí llevábamos décadas de ventaja, pues la lógica del derecho penal del enemigo es la que se ha aplicado en el conflicto vasco. Una lógica de guerra, de conmigo o contra mí. Si no estabas de acuerdo, a lo mejor es que eras un terrorista.
3: Esta idea no solo ha estado presente en las prácticas policiales, con torturas masivas, podéis escuchar nuestro monográfico sobre esto, y refuerzo de la impunidad policial. Y en las prácticas judiciales, con la estrategia del todo Z y los macrosumarios, que se llevaban por delante a muchas personas por su forma de pensar, y su consolidación y expansión de un tribunal político como la Audiencia Nacional, también en el derecho penal.
2: Muchas de las reformas que han endurecido el Código Penal y han aumentado las penas, los años de cumplimiento y la dificultad para los terceros grados y permisos se justificaban como medidas antiterroristas y efectivamente introducían unos principios excepcionales para endurecer las penas a este tipo de presos, aunque por extensión terminaban endureciendo todo el Código Penal y la práctica penitenciaria y afectando también a los presos comunes.
3: Un ejemplo relacionado con la cadena perpetua, la Ley Orgánica 7-2003, de reforma del Código Penal para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Esta es una ley aprobada ad hoc contra un grupo determinado, los presos políticos vascos. La ley pretendía que cumpliesen las penas de prisión íntegramente. En ella se sube el máximo de cumplimiento a 40 años, y en general se suben para los delitos de terrorismo todos los plazos para acceder a beneficios penitenciarios, 32 años para el tercer grado y 35 para la libertad condicional, o haber cumplido 4 quintas partes y 7 octavas partes de la condena respectivamente, además de exigir el pago de la responsabilidad civil y endurecer otros requisitos. Por otro lado, se establecen condiciones extrajurídicas e imposibles de medir o de demostrar como el arrepentimiento. Estas condiciones se siguen utilizando a día de hoy, después de 10 años del fin de la actividad armada de ETA, para denegar permisos y progresiones de grado a estos
2: presos. El mismo año en que se aprueba esta ley 7-2003, se crea el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria del que dependerán los presos por terrorismo. Está ubicado en Madrid, en la Audiencia Nacional. De esta manera, estos presos quedan bajo el control, también para el cumplimiento de las penas, de este tribunal político de excepción y no como sucedía anteriormente del juez de vigilancia penitenciaria de cada cárcel.
3: Como decíamos, esta ley 7-2003 es una ley de excepción, focalizada en crear una cadena perpetua de hecho para lo que se considera un enemigo del Estado. Pero esta lógica de excepción se acaba filtrando al conjunto del Código Penal, e incluso a la práctica penitenciaria en general. Escuchamos a Puerto Solar, jurista de instituciones penitenciarias, en una mesa redonda del Foro Social Permanente del País Vasco llamada Escollos en los itinerarios de reintegración de los presos de motivación política.
11: Eh, yo os quería transmitir un poco la idea o en qué se, 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 eh, se traduce ¿no? esta especialización penal, esta regulación tan específica de todo en relación con determinados tipos de delincuencia y luego cómo se expande, cómo acaba afectando no solo a los internos a los que va dirigida, sino a todo tipo de, de internos. Lo que os comentaba, sobre todo a partir de 2003, ¿no? la de 2003, nos introduce requisitos específicos para acceder a determinados eh, a determinados beneficios penitenciarios o regímenes de cumplimiento más beneficioso eh, para internos pues eh, que colaboren con banda armada, para organización criminal, etc. Bien, si os dais cuenta, esto se ha expandido, cada vez se regula más así. Ahora mismo ha salido una, una ley de, de protección de la infancia que preveía, hasta la última enmienda que se ha introducido en el Senado, eh, que preveía que había que cumplir la mitad de la condena para acceder a, a permisos. Pues estoy hablando de otro tipo de delincuencia, etcétera, pero bueno, quiero decir, cada vez son más estancos ¿vale? los... los, los eh, compartimentos de regulación. Regulamos para delincuencia específica. Eso hace al final que todo sea muy desproporcionado. O sea, que, que las situaciones que, se, que al final tienes que gestionar no, no guarden proporción con los hechos porque no puedes individualizar. La normativa penal cada vez te lo pone más difícil. Eh, una segunda vía de expansión que es clarísima y a la que Chema también ha hecho referencia pues es que el, el 72.5 y el 72.6 se refieren eh, al acceso al, al régimen eh, abierto y a la libertad condicional. Pero claro, es que estamos viendo que nos exigen el arrepentimiento eh, para acercar a un interno a, al centro de destino más cerca a su domicilio. Quiero decir eh, que ya son cosas que dices, pero bueno, es que esto no lo pone la norma, ¿no? Que te exigen el abono de la responsabilidad civil para salir de permiso. ¿no? Eh, ya es la expansión no solo... Para, o sea, no, no, Esos requisitos no se aplican para, que la, para eh, lo que la norma prevé, sino para el resto de instrumentos de reinserción con los que tú puedas eh, trabajar con ese interno. Por no hablar, por ejemplo, también hay muchísimos autos eh, en relación con las redenciones ordinarias y extraordinarias que también te, te aplican los requisitos del 72.5 y del 72.6 para el acceso al tercer grado de la libertad condicional. Con lo cual estamos viendo pues es una interpretación muy expansiva de lo que son los requisitos que, específicos que la norma prevé. Y luego, que es un poco la tercera expansión, la tercera línea de expansión que, que quería destacar, pues que esto no solo acaba afectando a los internos eh, que la norma selecciona eh, para ponérselo difícil, sino que al final se genera una especie de pozo en el que todo, todos trabajamos haciéndoselo más complicado a los internos y al final todos en cierto modo se ven afectados pues por estos requisitos de arrepentimiento, por estos quiero decir, es una forma de trabajo que se acaba también insta instalando en la propia práctica penitenciaria, ¿no? Todo esto se expande, o sea, nos volvemos mucho más exigentes, además pues eso hasta el absurdo, ¿no? Con los con los casos que comentaba Chema
2: por supuesto, las leyes antiterroristas también se han extendido en otros sentidos. Por ejemplo, actualmente está sirviendo para reprimir la libertad de expresión. Gran parte de las operaciones de la Audiencia Nacional contra tuiteros han sido por delito de enaltecimiento del terrorismo y este es uno de los delitos que ha llevado a Pablo Hasel a la cárcel, por escribir canciones.
3: Nuestro ejemplo no acaba aquí. El verano pasado, la Red de Apoyo a los Presos Vascos, SARE, convocó una marcha solidaria para el 18 de septiembre en Arrasate, contra la cadena perpetua encubierta que supone la aplicación de esta ley de la que estábamos hablando, la 7-2003, para los presos políticos vascos, y pidiendo que se acabe con esta política penitenciaria de excepción. ¿Por qué en esta ciudad? Porque en ella nació Henri Parot, uno de estos presos que, bajo la ley 3-2007, lleva 31 años en la cárcel.
2: Inmediatamente se desata el escándalo en los medios de comunicación. La marcha por los derechos humanos de los presos y contra la cadena perpetua se transforma en una marcha de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas. Protestan las asociaciones de víctimas y protesta el PP, Ciudadanos y Vox.
4: Dignidad y justicia a las víctimas. Nosotros estamos siempre como con las víctimas, yo creo que como toda persona de bien. Quienes lo permiten son absolutamente cómplices de los delitos que se están cometiendo. En este caso, los jueces que lo están permitiendo, pero también han sido
10: los políticos del Partido
4: Popular y del Partido Socialista. El timo del tocomocho queriéndonos hacer creer eh, que no están homenajeando a un eh,
3: terrorista. Finalmente, Sare desconvoca para evitar confrontaciones y sustituye la marcha por concentraciones. Paralelamente, se convocan otros actos, un homenaje oficial a las víctimas de Parot por el PSOE y el PNV, en el que también participan algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, cuatro concentraciones de la AVT en las ciudades donde atentó Parot, con la participación del PP, Ciudadanos y Vox, y dos actos separados del PP y de Vox en Arrasate.
4: Es la concentración en Mondragón convocada para defender los derechos de los presos de ETA, que sustituye a la marcha que fue anulada. Como esta, se han convocado en todo el País Vasco y Navarra. Aseguran que no son homenajes a los presos etarras.
11: La, la legislación eh, 3-2017 que permite cadenas perpetuas en. En
4: Como respuesta a esa convocatoria, el Partido Popular ha realizado un acto homenaje frente al Zulo en el que ETA tuvo secuestrado a Ortega Lara. Acusan al gobierno de no comer un dedo para evitar, dicen, homenajes a Etarras.
5: movimientos asquerosos son nauseabundos.
9: Que Pedro Sánchez tiene que elegir entre estar con las víctimas o estar con los verdugos.
4: Y también en Mondragón, tensión por la presencia de Vox en un acto de rechazo a esas concentraciones. Santiago Abascal ha asegurado que se celebran con la complicidad de Pedro Sánchez. Para denunciar la traición del presidente del gobierno, que hoy es presidente gracias a los votos de ETA.
2: Este audio era un fragmento de un vídeo publicado por Televisión Española en YouTube. ¿Sabéis cómo se llamaba el vídeo? Actos a favor y en contra de ETA.
3: Y hasta aquí nuestro ejemplo. Si os fijáis, aquí teníamos todo aquello de lo que habíamos hablado. Un enemigo al que se le aplican leyes de excepción que sabemos que acaban permeando y afectando a toda la sociedad. La utilización de las víctimas con fines políticos y electorales. La campaña de opinión mediática para fomentar la lógica punitiva. El chantaje de con las víctimas o contra ellas. Al final, ¿qué aprendizaje tiene que extraer la sociedad de toda esta polémica?
1: Se podrían haber, se podrían haber impulsado muchos cambios normativos. Ha habido desde 2003, el 2003 fue la gran medida eh, antiterrorista, la gran ley, la ley 5 barra 2003, los extertores del gobierno de Aznar, quedaba un año, bueno, nadie lo intuía, pero quedaba un año de gobierno. Ha habido gobiernos posteriores que no han modificado ni una línea, ni una línea de toda esta legislación, eh, de esta legislación que Puerto ha calificado perfectamente de populismo punitivo, de populismo punitivo que se ha plasmado en las leyes y en los discursos políticos. Recordemos y pensemos qué pedagogía se ha hecho, qué dificultades está habiendo, por ejemplo, ahora para que la parte de la ciudadanía, las dificultades que hay para revertir esa nula pedagogía o pedagogía contraria a los derechos de, de las personas eh, presas.
2: Escuchamos a Garbiña Biurrum, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y miembro de Jueces para la Democracia en la misma mesa redonda que citábamos antes. Efectivamente, la pedagogía que se ha hecho es nefasta, hasta el punto de que insinuar que Henri Parot, como todo ser humano, tiene unos derechos y una dignidad que son inalienables, es ya una ofensa a las víctimas. Hablar en contra de la cadena perpetua ofende a las víctimas. Hablar de excarcelar a personas con un cáncer terminal es otra ofensa a las víctimas. Pensemos un poco. ¿Cómo puede ser defender los derechos humanos una ofensa para nadie? No lo es ni puede serlo.
3: Pero aquí está la última y más perniciosa de las ideas que sirven para defender la prisión permanente revisable. Los derechos humanos no son universales. Son condicionados. Y hay que merecerlos. Se pueden ganar o perder. Esto es… una barbaridad.
2: Sin embargo, esto es lo que subyace bajo este planteamiento. Los enemigos de la sociedad no son humanos, no tienen derechos humanos y, por lo tanto, el Estado no tiene por qué respetar ningún límite con ellos. La prisión permanente revisable es un paso más en la consolidación del derecho penal del enemigo y en su expansión, como decía Puerto Solar se expande hacia más dureza de las penas, pero también desde presos políticos hacia presos comunes.
3: Creemos que una parte importante de la sociedad ha asimilado este discurso, esta lógica. Y esto da miedo. ¿Quién será el próximo enemigo, con el que no habrá límites? ¿A quién señalarán los políticos y los medios de comunicación? ¿Qué otras libertades y derechos perderemos en nombre de la seguridad, o de la guerra contra el terror, o de la razón de Estado, o de cualquier otra cosa?
2: En conclusión, a lo largo de este monográfico hemos visto que la cárcel no resocializa a las personas ni sirve para reeducarlas. Es más, puede producirle secuelas de por vida que les impidan volver a integrarse en la sociedad. Tampoco parece que aumentar las penas de prisión en el Código Penal disuada de cometer delitos, ni que esta orientación de la justicia como castigo o venganza ayude a las víctimas de estos delitos o a sus familias a rehacer sus vidas. Es un sistema que solo genera sufrimiento inútil y que se ceba con las personas más vulnerables. Y esto es algo conocido por las instituciones. Sin embargo, nuestro sistema penal no investiga ni ha desarrollado apenas otras formas de justicia o de penas alternativas, e insiste en seguir apostando por la cárcel, con penas más y más largas. El último paso de esta deriva ha sido, por el momento, la implantación de la cadena perpetua revisable.
3: ¿Por qué se insiste en esta política penal si ya se sabe que no funciona? Supuestamente la sociedad reclama el endurecimiento de las penas porque se siente insegura. En realidad, este sentido de inseguridad es infundado. España es uno de los países más seguros de la Unión Europea. El miedo se ha creado interesadamente a través de campañas mediáticas y políticas de populismo punitivo. Estas se centran en algunas personas a las que deshumanizan para obtener réditos políticos o económicos a corto plazo, pero también para educar a la población en la idea de que, frente a los enemigos de la sociedad, el Estado no debe tener líneas rojas, debe saltarse sus propios límites para destruirlos. Se trata del derecho penal del enemigo, que nace en algunos contextos específicos pero cuya lógica se expande al resto de actuaciones del Estado y acaba produciendo un debilitamiento de los derechos y libertades de toda la población. De esta manera se legitima el fortalecimiento del Estado policial, cada vez más necesario para mantener el status quo, desde el momento en el que se ha renunciado a asegurar unos mínimos niveles de vida dignos para toda la población y que crecen la desigualdad y la pobreza.
2: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Os dejaremos en nuestra web la dirección de Hasel y el enlace a la plataforma antirepresiva de ponente
3: Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información libre necesita medios libres que la difundan. Así que, si te ha gustado este programa, colabora con nosotras, entra en radioalmaina.org y hazte socia.
1: We'll you.